0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 159. We gaan het in deze podcast hebben over NFT's. En dat is al heel veel gebeurd. Allerlei radio- en televisieprogramma's hebben daar al aandacht aan geschonken. Wij gaan uh, uh, er zelf een paar maken. Dat in ieder geval. En we gaan het erover hebben met niemand minder dan Hubert Jan van Roest. Hartelijk welkom. Wat is er nou zo leuk? Verschillende dingen zijn heel erg leuk. Eén is dat we het er een jaar geleden al over hadden met jou... Ja. dus niemand was hier eerder mee bezig dan wij en we doen het nu dunnetjes over en een van de dingen die het leuk maakt om met jou het erover te hebben is dat je advocaat bent dat geweest kun je ophouden advocaat te zijn ja ja het is heel moeilijk om je los te rukken van de balie maar het is, <laughs> het is gelukt oké okay. ik dacht dat het net zoiets was als dominee dat ben je of dat ben je niet. <laughs> okay. ja. maar oké okay. maar je bent juridisch onderlegd en er zijn allerlei juridische vraagstukken natuurlijk ook hè, waar we het uh, zeker over gaan hebben Um, en verder ben je oprichter van nfts.nl, ja. dat is nfts.nl, ja. even voor alle zekerheid, oké, okay, dan hebben we dat correct, mooi zo. En mijn co-host vandaag, en uh, ja, vorige week hebben we afscheid genomen van Madelon, um, vanaf nu zal ik elke uh, week een andere co-host hebben, maar wel uit een select groepje, dus iedereen komt geregeld terug. En de eerste die ik hier bij me heb is Jacob Boersma, ja. hartelijk welkom, Dankjewel. jij bent hier ook al een keer geweest. En van jullie allebei, de eerdere optredens, zal ik in de show notes zetten. Dus iedereen kan uh, naar de good old days terug. Die uh, nooit verder zijn geweest dan 2018 natuurlijk. Want toen zijn we begonnen hier. Kijken of het beter of slechter is geworden. Ja, Ja, uh, de kop in elk geval destijds was... uh, Soms is het gewoon de blockchain van VeChain, als ik me niet vergis. Maar (tus) ons gesprek ging toen over uh, blockchain toepassingen. En uh, wat daar daar voor uh, kaf en koren tussen zit. Is er op dat gebied veel veranderd eigenlijk? nou, toen zat ik nog uh, bij het blockchain-team van
1: Deloitte. Ja. Uh, inmiddels ben ik uh, zelfstandig adviseur op het gebied van uh, blockchain... en specifiek ook uh, allerlei zaken rond self-sovereign identity. Is misschien ook nog een keer een leuk onderwerp. Um,
0: identiteitskwesties identiteitskwesties op, het op
1: het internet. En dan met name hoe je identiteit op een blockchain-manier opzet. Dus op een gedecentraliseerde manier zonder centrale partij.
0: Ja, moeten we zeker een keer tot onderwerp promoveren. Uh, nu nog even niet. Maar, um, ach wie weet, in de context van, NF, in de context van NFT, maar gewoon een vraag van aan jou. Ja. Is identiteit dan ja, misschien toch wel? Want je wilt misschien soms weten of degene die een NFT maakt van een of ander digitaal Precies. product ook echt ja. degene is die die voorgeeft te zijn. Nou,
1: eigenlijk is identiteit, digitale identiteit met name, is een randvoorwaarde voor ongeveer alle soorten uh, online uh, diensten. En zeker voor alles rondom blockchains. Uh, dus je wil inderdaad weten wie iemand is, uh, of, of die inderdaad de, de, de echte uh, uitgever of bezitter is uh, van, uh, van iets wat hij claimt te hebben op de blockchain. Ja. Uh, en uh, uiteindelijk is het ook heel relevant natuurlijk bijvoorbeeld uh, uh, om te checken of er niet uh, allerlei fraude of, uh, of witwassen of dergelijke
0: soorten ja, ja, ja. En uh, ik doe alsof iedereen die afkorting NFT's uh, kent. Ik zal voor de zekerheid nog even zeggen voor mensen die uh, nu pas inschakelen, zal ik maar zeggen, uh, non fungible tokens. Uh, En dat is in tegenstelling tot fungible tokens. Bijvoorbeeld geld is uh, totaal fungible. uh, Of je het ene tientje of het andere tientje uitgeeft of ontvangt, maakt niet uit. En non-fungible tokens, daarbij maakt dat wel uit. Die zijn uh, uniek, of in elk geval behoorlijk uniek. Daar gaan we het zo direct verder over hebben. Mooi zo, dat is allemaal besproken. Bekende voorbeelden zijn trouwens... de tweet van Jack Dorsey. Die is onlangs verhandeld voor 2,9 miljoen dollar. Het kunstwerk van Beeple. 69 miljoen dollar. En Elon Musk had van alles met liedjes. Waar we het zeker over gaan hebben... omdat dat zo grappig werd gestapeld. Er gingen mensen van de tweet van Elon Musk, dat hij een NFT van een liedje zou zou maken... daar gingen mensen weer een NFT van maken, volgens mij. Nou, dat is allemaal heel interessant en grappig. Meta-NFT. Meta, precies. Wij geven geen beleggingsadvies... Ook als het wel lijkt of we dat doen, dan geven we geen beleggingsadvies. Dan is het advies om daar niet naar te luisteren. Maar Amdax doet dat wel, want de cryptomarkt professionaliseert steeds meer particulieren. En ook institutionele beleggers nemen bitcoin en andere cryptovaluta op in hun portfolio. Om optimaal rendement te behalen en de risico's te spreiden heb je kennis van zaken nodig. Zeker in de relatief jonge markt die crypto heet. Die kennis en ervaring deelt Amdax heel graag met je. Wat een private banker in de traditionele wereld doet. Dat doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein voor jou. Dan gaan we kijken naar Kraak de Quote. Dat is vandaag een uh, stuk dat we vonden via bitcoinwiki.nl. Dat is wel heel aardig. Wij bedenken hier elke keer een artikel. Of een andere publicatie waarin onzin wordt verteld over bitcoin. Maar zo'n rubriek heeft Bitcoin Wiki toch al. Ik heb de maker meteen uitgenodigd. Die komt in de nabije toekomst komt die hier als gast. Dus dat is alvast leuk. Maar goed, ze uh, hadden bovenaan de lijst staan deze week... een artikel uit Business Insider over bitcoin en het energieverbruik. En uh, nou, daar hebben ze dus heel uh, netjes hebben ze dat... Um, op de snijtafel gelegd terwijl ik even probeerde naartoe te klikken. En eh, ik ga niet alles hier oplepelen wat ze hebben gedaan. Ik zal naar linken in de show notes. Maar daar staat bijvoorbeeld bij Business Insider. Als de prijs stijgt, die van bitcoin bedoelen ze. Dan stijgt ook de CO2 uitstoot. En eh, ja, jij ja, lacht al Jacob. De bitcoin wiki schrijft meteen. Dit is feitelijk onjuist. Elk blok op het bitcoin netwerk duurt circa 10 minuten en heeft een maximale grootte van 1 megabyte. Dat blijft hetzelfde, ongeacht hoe druk het is op het netwerk. Is het drukker, dan duurt het langer Uh, voordat je transactie voltooid is. Maar het heeft geen correlatie met het CO2-verbruik. Is dat correct, Jacob?
1: Wat wat daar staat is wel correct. uh, Er is geen directe relatie, maar er is natuurlijk wel een indirecte relatie. Ja,
0: ik begrijp wat je wilt (tus) gaan zeggen
1: omdat uh, uh, naarmate de prijs van, uh, van, van bitcoin stijgt... Of, en dat geldt natuurlijk voor iedere andere cryptocurrency net zo goed... dan wordt het dus interessanter om bijvoorbeeld met duurdere stroom... of met inefficiëntere machines uh, dat te gaan minen. Of met meer
0: miners. Ja, ja dan dus wordt Goed, het interessanter om de, 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 de je meningpark uit te breiden. Dus ja, ja.
1: Ja. Ja, en dat geldt, Maar dat geldt natuurlijk in wezen voor iedere economische activiteit. Ik bedoel, uh, uh, er is ook geen ja. directe relatie tussen CO2-uitstoot van, uh, van benzine en de, en de olieprijs. Maar natuurlijk indirect wel, want het wordt interessanter om allerlei
0: olievelden op te gaan pompen op het moment dat de olieprijs stijgt. Ja, en daarmee zeg je dus eigenlijk, in die zin uh, heeft Business Insider nog niet eens zo heel erg ongelijk.
1: Nee, nee. Ja, dat zouden de, ze bedoeld kunnen hebben. De, de, eigenlijk zeggen ze van er is een, dus een gezond prijsfindingmechanisme. Dus naarmate de, dat de prijs is, is dus een duidelijke indicatie van hoe interessant
0: mensen het vinden om er iets mee te doen. Ja, precies. Oké. Okay, um, over Bitcoin en mining besteden we over twee weken aandacht uh, in de Cryptocast. Dan hebben we Peter Slachter, die daar een schitterend artikel over heeft geschreven in Lekker Cryptisch. Uh, en de co-host is die keer Ricky Gevers, de uh, hacker, die er ook al een lang verleden in de crypto op heeft zitten, die hier alles eerder is geweest. Ik geloof zelfs twee keer. Eén keer om te vertellen over Ethereum. En de andere weet ik niet meer. Mooi zo. Um, laten we eens even uh, met z'n allen praten over de. Prijzen van uh, van crypto, er is op de bitcoinprijs uh, van alles gebeurd de afgelopen week. Maar Hubert Jan, jij wilde eventjes praten over een andere coin voor de verandering.
2: Ja, uh, nou, je had het net over prijzen die geëxplodeerd zijn of die flink aan het stijgen zijn. En er is een maand of twee geleden is er een token sale geweest van een NFT-project. Dat is de Flow Token van uh, het bedrijf Dapper Labs. Dat is echt een partij die al lang meegaat in NFT-land. Uh, en die token, daar kon je eigenlijk in een relatief beperkte hoeveelheid aan meedoen als, mm-hmm. uh, als koper. Dus het was vrij democratisch uh, opgezet. Maar die is uh, vanaf de dag dat die. Uh, ja, beschikbaar werd op de vrije markt is die keer 100 gegaan en daarna nog een keer uh, rond een keer 2 keer 3 dus iedereen die daaraan meegedaan heeft <laughs> voor 1000 dollar die heeft bovijand. een hele leuke auto kunnen kopen
0: ja ja, 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 ja. oké okay. en is dat, dat die, die flow is dus niet zelf een NFT maar het is een token die NFT's faciliteert begrijp ik ja, het goed precies precies het is de achterliggende techniek van uh, onder andere NBA top shots oké okay. En NBA is de National Baseball uh, Association Bas- Basketball Association ja. in de Verenigde Staten. Ja,
2: dus ja er zijn projecten
0: opgebouwd. Ja. Eigenlijk is Dapper
2: Labs een partij die heeft gezegd... die hebben al NFT-projecten op de Ethereum-blockchain gedaan... maar die heeft gezegd van ja, die Ethereum-blockchain doet eigenlijk niet precies wat wij willen. Die is niet efficiënt genoeg, dus we gaan een eigen... Uh, project lanceren. Ja.
1: Want Depper Labs is ook de partij achter CryptoKitties, toch, oorspronkelijk? Ja. En Waarmee kl- ze inderdaad bijna het hele Ethereum-netwerk hadden gecrashed uh, toen dat populair werd. Uh, ja. ja. Dus ik snap wel, zij hebben first-hand experience met dat het
0: Ethereum-netwerk misschien niet zo schaalbaar is als zij zouden willen. Ja.
2: Exact, ja.
0: Ja, nou goed, maar daar wordt van alles aan gehad. Misschien komen we daar ook nog over uh, te praten. En anders doen we dat een keer in een andere aflevering over Ethereum 2.0. Um, misschien ook nog interessant uh, om trouwens te noemen dat we in de technoloog van deze week, dat is een van mijn andere podcasts, dat we daar ook hebben over NFT's. En dan met Bert Slachter, de broer ja. van Peter. Het is een kleine wereld. Die voor, ik zal maar zeggen, iets minder crypto-geharde luisteraars dan deze podcast het verschijnsel NFT's even flink uitlegt en duidt. Dus dat is ook leuk. De technoloog van deze week. Oké, okay, maar goed, die, die flow is, is een, een ding om in de gaten te houden. Uh, uh, om Technische redenen speciaal voor NFT geïnteresseerd, neem ik aan. Ik neem aan dat jij jouw boodschap niet is, ga daar eens lekker in speculeren.
2: Nee, en daar komt bij, als je daarin gaat speculeren, dan moet je ook wel weten wat je doet, want een groot deel van die tokens is nog locked, dus die, is, uh, ah, die, die zit vast voor de, voor de kopers. En dan merk je dat er komt dus zometeen ergens een punt waar dat dan op de markt komt. Ja, dan is ineens de aanbodzijde, die is natuurlijk ineens veel groter dan dat die nu is. Dus dan zul je zien dat iedereen die
0: flink uh, papieren winst
2: heeft gemaakt, zal dan willen
0: verkopen. Ja, precies. uh, Zijn er al veel van dit soort tokens? Is het een grote familie of is Flow de eerste die specifiek op NFT's gericht is?
2: Nee, er zijn zijn verschillende uh, tokens die echt wel... Kijk, in principe zijn het allemaal smart contract chains. Een NFT is niks anders dan een smart contract. Maar er zijn wel uh, chains die zeggen van wij richten ons hier specifiek op. Denk aan Wax, is bijvoorbeeld zo'n project. Uh, uh, Fantasma, met de token Sol, is zo'n project. En er zijn meer ook alweer layer 2 uh, projecten, maar daar ga ik dan maar even nog niet op in, want anders <laughs> Inderdaad, zitten dan, we heel
0: diep down the de rabbit hole. Ja. De, precies, dan zitten we meteen al in een ander onderdeel van, uh, van de podcast van vandaag. Ja. Um, wat betreft de prijs van bitcoin, uh, Jacob, wat uh, zeg jij daarvan? Het is uh, ja. redelijk turbulent. Uh, Elon ja. Musk uh, twitterde over de verkrijgbaarheid van Tesla's met bitcoin.
1: Ja, en dan ging meteen anderhalf duizend euro uh, bij de koers. Ja, uh, en bovenop. dezelfde dag ging het er allemaal weer af trouwens ja, ook. precies, ja. <laughs> daar geven de mensen dan gek genoeg heel weinig verklaringen voor, maar uh, de waarschijnlijk gewoon omdat uh, als je het omhoog ziet gaan, dan uh, ga je op een gegeven moment uh, toch verkopen. Was het
0: niet dat er zo'n investeerder was, Ray Dalio of zo, die begon te zeggen dat de Amerikaanse overheid de Bitcoin misschien wel ging verbieden? Ja, klopt. Dus zijn, dat was in negatief nieuws. Ja, er zijn de, in de
1: FATF-guidelines uh, uh, zijn, uh, zijn we uitgebracht die, uh, die aanscherpingen suggereren over het, uh, het, het, het controleren van uh, wallets en uh, uh, doen van, uh, van KYC uh, checks. Uh, en ja, en de, ja, dus ja, de, de er is dan meteen speculatie of het inderdaad uh, misschien helemaal onmogelijk of verboden gaat worden in Amerika. Lijkt me en wel ver gaan.
0: Nee. Software is free speech daar zo. Dus.
1: Ja, ja, dus de, tegelijkertijd. Uh, ja, je, je, je kunt natuurlijk niks meer uitsluiten. Mm. <laughs> er, zijn, er zijn meer dingen die ik in Amerika heb zien gebeuren ja. de afgelopen ja. jaren. die ik niet van tevoren had verwacht. Dus. Ja,
0: ja, ja, en ik zeg software is free speech. Dat betekent dat niemand je kan tegenhouden om bepaalde software te maken of te draaien. Maar uh, het uh, doen van transacties kunnen ze wel aardig moeilijk maken. Nou, natuurlijk. precies. En. Uh,
1: Zeker ook bijvoorbeeld via via de uh, de belastingheffing. Uh, Dat blijft natuurlijk ook een heel ingewikkeld verhaal. Dat dat is ook bijvoorbeeld veel ingewikkelder in uh, in Amerika. Om belasting te betalen over je cryptocurrencies dan uh, dan dat in Nederland is.
0: Ja, interessant dat je dat zegt. Want daar gaan we het volgende week over hebben in de Cryptocast. Dus dat is meteen dan (lacht) ook weer gepromoot. Fijn zo. Maar wat zeg je van de prijsontwikkeling? We zitten wel in een redelijk dalende trend op dit moment. Al een week of twee. Ja, maar ja, ik weet niet of je het
1: op zulke korte termijnen echt heel erg goed kan duiden. Uh, ik, als je kijkt naar de, hoe het afgelopen jaar is geweest, dan zitten we nog steeds... Als je die grafiek erbij pakt, dan,
0: ja. dan zie je die, die, die dip niet eens nu. De post, dus. nee, ja, <laughs> de, dat is waar. De, de post-halving bullrun, zou ja. ik maar zeggen. Daar ja. zitten we gewoon nog midden in. Ja. Dus jij ziet uh, die nog wel een tijdje doorgaan, als ik je goed begrijp.
1: Ja, ik, ik zie geen reden waarom die in één keer voorbij zou zijn, nee. Ja.
0: Ja. Oké, okay. nou, um, mooi zo. Bedankt voor, uh, voor dat commentaar. Dan vind ik dat we het maar eens over uh, nieuws moeten gaan hebben. Kijk ik weer in de richting van Hubert-Jan. Leuk. Wat heb jij voor nieuws? Voor ja, ons?
2: Um, het, uh, het nieuwtje van de dag, eigenlijk het nieuwtje van gisteren... is dat Mark Cuban, uh, dat is een Amerikaanse uh, biljonair. Echt iemand met heel veel geld. Ja, uh, miljardair in
0: het uh, Nederlands. Uh, uh, he? Ja, precies. Ja. Uh, <laughs>
2: miljardair. Uh, um, die heeft uh, uh, aangekondigd dat hij een NFT... Ja. Uh, yeah, uh, museum eigenlijk wil gaan. Uh, een NFT museum. Dat vond ik voor het eerst. En, uh, ja. Dat is leuk. Ja, en uh, hij heeft een tijdje geleden heeft hij zelf ook een NFT uh, gedropt, uh, uitgegeven. Is dus heel in Twitter weer een rep en roer van. Hey, ja. Is, er gebeurt weer wat. Maar nu heeft hij gezegd van nee, ik vind het zo gaaf. Ik vind het zo interessant. Dus ik ga hier uh, in investeren. Nou, deze man is, is uh, eigenaar van de Dallas Mavericks. Hij heeft bij dat is een
0: basketbalclub.
2: Dat durft weer.
0: niet. ik googlen, jongens. Volgens mij <laughs> maar dat is dat is een nee, American football. Uh, voetbal. American voetbal kan ook. Ja, ik die, vind het prachtig. Uh, uh,
2: maar hij is ook uh, Shark Tank. Uh, een van de mannen in de Shark Tank. Uh, televisieprogramma. Okay. Dus dit is wel echt hm. een, een figuur met een bijna mythische investeerdersstatus. Uh, ja, dus als ja, die ja. zegt van, hé, hey, ik vind dit onderwerp uh, interessant, dan betekent dat, dat is het ook wel van hype. Hm. Ja, nou. ja.
0: Oh, dus, ja um, en die NFT waar hij dan uh, al, uh, die hij dan al in de wereld had geholpen, wat is dat er voor één? Kun je daar meer over vertellen? Ja, dat is
2: volgens mij gewoon een plaatje. Met Maar, plaatje. maar, maar hm. Gewoon het feit dat deze man zich geroerd in deze ja, dat uh, heeft al betekenis. Dat heeft betekenis. Ja, ja.
0: ja. Nou, ik, uh, ik kan iets meer over hem zeggen. Want um, in de uh, dotcom boom, dus in, eind jaren negentig, heeft hij Broadcast.com opgericht. Dat was een van de eerste ondernemingen die um, omroep, zeg maar, hè, ouderwetse omroep uh, via internet wilde gaan doen. En dat was een succes. Dat werd gekocht door Yahoo.com voor een x aantal miljarden. Die voor een groot deel in de zakken van Mark Cuban verdwenen. Hm. En hij was als een van de weinige internetondernemers zo slim... om dat vervolgens goed te spreiden... En het niet te laten zitten in aandelen van internetbedrijven. Dus toen de dotcom bust kwam, toen bleef hij miljardair. En dat kon niet iedereen zeggen. Nee. Okay. Dus vandaar dat hij nu nog steeds hemeltje rijk is. Dus als en, hij uitstapt uit deze bubbel, dan moeten wij ook allemaal weer oppassen. Um, ik doe geen beleggingsadvies, maar <laughs> ja.
1: goede whale om in de gaten te houden. Ja,
0: ja, ja Ik heb trouwens geen idee, want ik, ik weet niks over zijn cryptoactiviteiten. Dus hij, hij is... Nooit, voor zover ik weet, echt publiek in de bitcoin gestapt. Allerlei andere miljardairs, die maakten dan bekend dat ze Stanley Drucker Miller en hoe ze allemaal heten mogen, maakten bekend dat ze in bitcoin stapten. En dan was het ook groot nieuws, maar Cuban is daar volgens mij nooit bij geweest. Die is wat bitcoin betreft volgens mij altijd redelijk sceptisch gebleven. Oké, ik heb zelf een nieuwtje dat ik vast even dump. Ik hou het echt uh, kort hoor. Maar dat is dat Manchester City als uh, zoveelste voetbalclub een eigen clubtoken heeft uh, gelanceerd. Eerdere voetbalclubs die dat deden waren uit mijn hoofdrecht Atletico Madrid... Juventus en Barcelona, Paris Saint-Germain trouwens ook. Dus dat is leuk. leuke. Er zijn dan dingen, die, die tokens die kun je kopen... en die geven je dan bijvoorbeeld stemrecht bij dingen die de club in stemming brengt. Bij Juventus hebben ze bijvoorbeeld uh, bezitters van die tokens laten stemmen... over het deuntje dat in het stadion moet worden gespeeld als de club scoort. Hm. Dat soort dingen. Het
1: is altijd heel gevaarlijk om daar uh, groepen mensen... op het internet over te laten stemmen. Ja, want als je een stijl daar
0: lucht van krijgt... <laughs> dan weet je wat er gekozen wordt. Het huil is voor jou te laat mm. of iets dergelijks. Of de Italiaanse versie daarvan. Ja, klopt. Um, dus dat is een nieuwtje. Ik heb er straks nog één. Maar uh, Jacob, jij hebt er vast ook nog wel één.
1: Ja, um, het nieuwtje wat ik uh, uh, eigenlijk langs zag en waar ook al wel vaker over gesproken is... ook in deze podcast, is de, de rechtszaak uh, die... Uh, Door Bitonic is is, uh, aangespannen tegen de Nederlandse bank. Die heeft de afgelopen week uh, gediend. Afgelopen dinsdag. En uh, uh, ja, de, de uitspraak is pas
0: over uh, twee weken. Heb uh, jij nou die, want het was een livestream. maar Je kon die hele rechtszaak van begin tot eind volgen. Was ja. De hele ochtend geloof ik ging dat door. Misschien nog wel langer.
1: Uh, ja, ik heb er naar gekeken. Maar je mocht dus niks uh, opnemen ervan. Of uh, zelfs maar uh, screenshots ervan maken. Er stond een hele, hele boze disclaimer uh, in het kader van de privacy ja, van de Ja, Niemand houdt je
0: tegen natuurlijk. Totdat je het gaat verspreiden. En, nee, en dan precies. heb je stront aan de knikken. Ja, dus
1: ja. Uh, je kon er niet uh, met screenshots uh, over twitteren. Nee, nee, nee. nee. Uh, maar ja, de, de, dus het onderwerp van die, van die rechtszaak voor, voor wie het in Cryptoland nog niet had meegekregen, was de, de interpretatie eigenlijk van de, van de wet en regelgeving rondom het, uh, het tegengaan van, uh, van witwassen. Ja, de de AMLD 5-wetgeving. Dus en, het is dus niet dat, dat de cryptobedrijven in Nederland zich keren tegen het feit dat er, dat er controles moeten zijn. Ik denk dat dat ook eigenlijk heel goed is. Het is meer de interpretatie daarvan die, die nu door de DNB wordt gedaan. Die eigenlijk veel verder gaat dan wat de wetgeving vereist. En daarmee ook ja, op, de, op het vlak komt van ja, is dit nog wel in het belang van de privacy van,
0: van alle klanten. Ja, beton ik houdt staande dat uh, als ze voldoen aan de eisen van de Nederlandse bank... dat ze dan handelen in strijd met de AVG. Ja. Dat is het kort en goed, hè? Ja,
1: dus heb je eigenlijk twee toezichthouders. De een zegt, je moet dit doen. En uh, je moet allemaal screenshots gaan bewaren van mensen hun wallet. En de andere zegt, je mag uh, uh, alleen maar een minimale hoeveelheid persoonsgegevens verzamelen. En dan moet je dus gaan kiezen welke wet je overtreedt eigenlijk. Ja. uh,
0: En en weet een van jullie, want jij bent jurist, Hubert Jan. Ik weet niet of je jurist genoeg bent om om (laughs) dit specifieke verhaal ook te kennen. Maar... uh, Stel dat de rechter vaststelt, als de rechter dat kan... dat die twee inderdaad met elkaar in strijd zijn. Wat kan een rechter dan beslissen? Want dit was de voorzieningenrechter, dus het ging vooral om... Het gaat om het opschorten
1: eigenlijk van die maatregel die uh, die ze nu onder protest hebben ingevoerd. Uh, Want er loopt nog ook gewoon een bezwaarprocedure. Maar dat zijn zijn procedures die gewoon heel lang duren. En in de tussentijd uh, moet je dus voortdurend om om te mogen blijven werken uh, van al je klanten heel veel gegevens verzamelen. Uh, Met alle uh, potentiële datalekken die die dat als risico opleveren.
0: Ja, ja, ja. Uh, en en, uh, hieronder of hierachter loopt dan nog een een klacht, een bezwaarprocedure, heet het geloof ik, van Bitonic. Die dus echt uh, dit aspect, niet niet, niet, uh, deze specifieke maatregel, maar uh, de hele...
1: Ja, de hele registratieprocedure van, is het nou een vergunningsprocedure eigenlijk, of een, uh, of een registratie? Uh, Want om om de minister van Financiën te quoten. Een een registratie doe je. En een vergunning wordt je verleend. Uh, uh, Het is op papier een registratie. Maar het heeft wel heel veel aspecten gekregen. Van een vergunningsproces. Waarbij de de, de toezichthouder dus eigenlijk wel uh, heel veel specifieke eisen stelt. En heel veel poortjes heeft waar je doorheen moet. Voordat je eigenlijk geregistreerd mag worden.
0: Ja exact. En volgens mij is er ook buiten het ministerie van Financiën. En uh, de Nederlandse Bank. Niemand die met. Droge ogen volhoudt dat dit een registratie is. Nee, nee, maar het, het is op papier nog steeds een registratie. Uh, ja, ja. Uh, maar goed, Hubert uh, Jan, jou ook de vraag voorleggen: stel dat uh, de rechter vaststelt dat uh, die um, uh, eisen van de Nederlandse Bank en de AVG met elkaar in strijd zijn. Stel even dat komt vast te staan uh, bij de rechter dat die met elkaar in strijd zijn. Wat dan?
2: Ja, vol, volgens mij hoe het werkt is, uh, het zijn allebei Nederlandse rig, uh, of wetgeving die allebei interpretaties zijn van hoger liggende Europese wetgeving. Ja. En als in het bestuursrecht twee normen met elkaar in strijd zijn, dan moet je kijken welke is de hogere norm en wat is de lagere norm. Ja. Dus je zal ze eigenlijk kruislinks moeten gaan toetsen. De Twee Nederlandse normen tegenover de twee... Ja, dwars daartegenover liggende Europese normen. Dit, uh, dit is echt Champions League-werk uh, voor advocaten. Ik ben blij dat ik <lacht> die zaak
0: niet hoef te doen. Oh, uh, ik denk dat de advocaten blij zijn dat ze de zaak wel mogen. Maar, maar dat we... betekent waarschijnlijk
1: ook dat. Dus... Heel lang gaat duren voordat dat helemaal tot in de puntjes is uitgezocht. Ik denk
2: dat het naar de Europese Commissie uh, ja. moet ergens ja. een keer. Of maar misschien je kunt komen dus er dan prejudiciële vragen. Dus dan ga, gaat dus de oh Nederlandse rechter aan de Europese overheid eigenlijk vragen... Van hoe moeten wij deze richtlijn uitleggen? Want hè, we lopen tegen iets aan wat niet helemaal goed werkt. Nou, dan zegt, uh, zegt ze in Europa, nou, daar gaan we eens even over nadenken. Ja. <lacht>
0: ja. En dan, uh, dus, dus het is eigenlijk. geen ja. uitgemaakte zaak... Um, Wat je zou uh, voor mogelijk zou houden dat als die met elkaar in strijd zijn, dat dan uh, iemand dan zegt. Oh ja, maar die AVG moet natuurlijk, die was er eerder voor mijn part. Maar je Uh, hebt ook nog
1: wetgeving en interpretatie van die wetgeving dan toch nog? Want volgens mij gaat het niet meer. Het gaat om om richtlijnconforme interpretatie. Dus je gaat
2: kijken naar de achterliggende Europese uh, richtlijn. Die is uiteindelijk. Er reizen dan allerlei
0: vragen. Want want de vraag reist. ook in ieder geval of de Nederlandse wetgeving conform de richtlijn is. Ja. Of de uh, toezicht van de Nederlandse bank conform de Nederlandse wetgeving is. Dat is ook een interessante vraag. Ja. Ja. Uh, ja. En dan vervolgens of die AVG uh, slash de betreffende richtlijn... Uh, en de uh, richtlijn voor het anti-witwassen en de wetgeving, ja, of die met elkaar in strijd zijn.
2: Ja. En proberen ze dit natuurlijk bij de, in een kort geding of bij een, bij een uh, eerstelijnsrechter uh, van de rechtbank Amsterdam, proberen ze dit uh, om onmogelijk complexe vraagstukken ja. voor te leggen. We kunnen nu dan al een soort van uittekenen dat daar misschien wel een vonnis uitkomt... wat
0: hooguit een tijdelijke uh, status uh, krijgt. Maar dat is ook gevraagd. Er is een tijdelijke maatregel gevraagd. Dus die kan de rechter op zich uitvaardigen. Van uh, laat laat dit gedoe even zitten tot die bezwaarprocedure echt uh, is is afgerond. Wat dus in jouw voorspelling best wel een paar jaartjes kan duren.
2: Ja, ja. en en dan... uh, Ik weet niet precies wat de eis is geweest. Maar een een kortgedingrechter zou bij het uh, toepassen van een voorlopige voorziening. Zo noemen ze dat dan. Die zal zal daar ook een beetje terughoudend mee zijn. Want die willen niet altijd definitieve dingen doen die niet meer terug te draaien zijn. Dus dat is wel...
1: Ja, dus het verzoek... Vanuit Betonnik is of ze uh, wachtend op de definitieve uitspraak uh, kunnen, kunnen stoppen met dus het vastleggen van die, uh, van die screenshots, onder andere. Ja. Uh, en het, het betoog van DNB was: van ja, dat, 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 dat uh, levert dan weer het risico op dat je dan, als je achteraf uh, toch constateert dat het had moeten gebeuren, dat je dan allerlei potentiële. Uh, Sanctieschendende transacties niet meer, kunt, uh, niet meer kunt checken. Ja, dus het is ook wel echt een
2: lastig verhaal. Ik vind het is wel een zinnig verzoek trouwens. Die, die, die tijdelijke maatregelen van ja, we moeten wat. Ja. Dus zullen
0: we het nu maar dan weggooien. Uh, Oké, okay. ja. um, we blijven dat volgen natuurlijk. Uh, de uitspraak, als ik me niet vergis, is 7 april. Ja. En dat is een dag voor uh, de volgende. Nee, dat is een dag voor de podcast over twee weken uh, van de Cryptocast. Dus dan zullen we daar ook nog wel uh, aandacht aan besteden. Op de een of andere manier. Ja. Um, naast de bitcoin en mining. Het onderwerp dat we dan toch al hebben. Overigens. Wat had ik ook weer nog meer. Oh ja, Grayscale had ik nog als nieuwtje. Lanceert een hele hoop extra fondsen. Dat is ook wel even aardig om, uh, om aan te klikken. Um, want ze hadden er al een hele hoop. Ik ga ze ook niet allemaal opzommen. Maar wat er nu bij komt. Nadat ik een of andere pop up heb uh, weggeklikt. Dat is uh, een uh, Grayscale Fonds Chainlink. Basic Attention Token. Decentraland. Hé, hey. Hubert hm. Jan. <laughs> uh, gaan we het zo nog over hebben. Want Decentraland heb je veel genoemd in de vorige keer dat je hier was. Ja. Ook weer in connectie met non-fungible tokens. Filecoin. Live peer, ik ken ze niet eens allemaal, -hmm. maar ze bestaan dus wel. En Grayscale gaat daar nu dus uh, grote hoeveelheden van opkopen voor zijn beleggers. In de hoop dat die niet langzaam arm worden, zoals dat heet. Of misschien toch iets sneller rijk. Dat uh, mag iedereen zelf uitzoeken. Goed, dat was het nieuws. Uh, dan moet ik even microcashen voor de zeventiende keer. Het saldo was 0,8515 bitcoin. De koers vanmorgen toen ik uh, dit allemaal opschreef was 53.267 dollar per bitcoin. 9,5% lager dan vorige week. Um, en de dollarwaarde van mijn saldo was daarmee 45.354 dollar. Ik cash dus 453 dollar, dik 50. Dollar minder dan vorige week. Moet ook een keer kunnen. Met totaal aan cash loopt op tot 5969 dollar. En er blijft 0,8429 bitcoin over. Een link naar dit hele gedoe staat in de show notes. Iets over op te merken, Jacob Hubert jan
1: Ik ben benieuwd, is het dan ook je doel om van dat saldo te... Uh, te leven voor een week? Of is dat...
0: <laughs> dat is de volgende challenge. Nou ja, dit, is, dit is fictief. En wat iemand met uh, het cashte geld... stelt dat hij hetzelfde zou doen... Uh, wat hij met dat uh, cashbedrag doet... is helemaal uh, open. Um, wat wel grappig is om te vertellen... dat is um, voor de mensen die het niet weten... misschien weet jij het niet. Ik heb uh, eerder een, een poging gedaan... tot microcash. Dat was in het voorjaar van... 2019, hm? toen was de koers opeens heel snel opgelopen naar 13.000 dollar. Toen dacht ik, ah, nu wordt het tijd om te microcashen. Ja. Waarna de koers in een vrij stijve, dalende trend terecht kwam. Dus toen ben ik blijven microcashen. Ik dacht, ik hou vol, want ik heb nou eenmaal bedacht dat het zo moet. En uh, die koers gaat wel weer omhoog. Het gebeurde niet. Hm? Niet snel genoeg naar mijn zin. En wat ik toen heb gedaan, ook weer fictief. Maar uh, dat was opeens een kans voor open doel. Ik dacht, hé, hey, ik ga ermee stoppen. Maar wat kan ik nu beter doen dan met het gecaste geld bitcoin kopen? <laughs> en toen had ik opeens meer bitcoin dan waar ik mee begonnen was. Ja. En dat is dus gewoon een interessant en volstrekt le- legitieme toepassing van dat microcash. Beland je in een dalende trend? Prachtig, dan uh, kun je dat geld gebruiken om je bitcoin-saldo op te vijzelen. Ja. Blijft die trend stijgen? Ja, dan ga je ermee met vakantie of je gaat het investeren in mooie huizen, kom maar even schelen. Of je gaat het uh, uitgeven aan drank en vrouwen, dat mag van mij allemaal. Maar dat, uh, geeft iedereen, uh, dat bedenkt iedereen maar voor zichzelf. Ja. Ik, denk, ik denk dat een grote institutionele belegger deze
2: strategie uh, goed zou keuren. Hoor. Van inderdaad verkopen op de dalende trend. En, en ja. bijkopen als je pas weer, als je het bochtje van de dalende, ja. als het schip uh, kent. Ja. Ja, dat is een van de
0: redenen dat ik de Bitcoin Treasuries bijhoud. Om eens te kijken wie je er aan het cashen. Ja. Uh, op dit moment nog uh, niet veel. Maar uh, als Grayscale Greys- dit soort dingen begint te doen... dan wordt het tijd om op te letten. Ja, er zijn natuurlijk allerlei automatische tradingbots... die inderdaad
1: dit ja. doen, maar dan op een, op een uh, microschaal qua, qua tijd.
0: Ja, want je wilt niet de markt verstoren. Je wilt geen mensen aan het schrikken maken en zo. Ja. Dus uh, ja, dat is uh, zeker interessant. Nou, uh, over de treasuries gesproken. Ik heb uh, twee weken daar weinig aandacht aan besteed. Want hij stond drie weken geleden op 6,49% van alle bitcoin. Twee weken geleden op 6,50% en vorige week nog steeds op 6,50%. Dus er veranderde niet zo heel veel. Nu daarentegen uh, is het saldo van uh, die Bitcoin Treasuries opgelopen naar 6,67% van alle Bitcoin. Er is dus 0,17% hm. bijgekomen. En dat is tegenwoordig heel veel. Ja. Dat is namelijk bijna 40.000 Bitcoin wat erbij is gekomen. Uh, vermenigvuldig dat met de koers van 50.000 bitcoin en dan weet je hoeveel dollars dat zijn. Maar uh, even kijken, wat heb ik daar? Uh, Ik ga het niet allemaal uitsplitsen. Maar er zijn 17 partijen op die lijst die hebben bijgelegd. Er zijn ook daaronder uh, van die 17 zijn vijf partijen die zijn gewoon nieuw. Er zijn nieuwe partijen op de lijst. Uh, Dus dat zijn interessante bewegingen. Dus twee, drie weken lang is er heel weinig gebeurd en opeens uh, is er weer een golfje. Van allemaal clubs die zeggen van nou dat uh, beleggen in bitcoin, dat lijkt ons wel wat. En
1: dit zijn dus clubs die dat ook openbaar zeggen. Want er zijn misschien ook ja. wel uh, clubs die het doen. Maar er, uh, er niet openbaar over
0: nee, spreken. Neem ik wel. Ja precies. Want uh, een deel van de partijen op deze lijst. Zijn beursgenoteerde ondernemingen. Hè, zoals Tesla bijvoorbeeld. Ja. Die uh, staan daar dus op. Die moeten dat wel bekend ja. maken. Uh, andere partijen. Die maken dat met liefde bekend. Omdat ze vinden dat het dat goed is voor hun ja. reputatie. mai 2 Dat softwarebedrijf dat vorige week. Nee of twee weken geleden heb ik genoemd. Ik weet niet meer precies wanneer. Maar zo'n Chinees bedrijf. Die uh, d- dat leuk vinden om bekend te maken. Maar er zijn er genoeg van SpaceX, wordt bijvoorbeeld vermoed dat ze het hebben gedaan. Ja, ja. Maar we weten het niet, want het is, SpaceX is nog een, ook van Elon Musk, maar het is nog een p- privébedrijf. Dus die hoeven dat niet bekend te maken. Nee. Dus dat is wat jij zegt. Dus inderdaad, onder water kan er van alles gebeuren. Ja, ook naar de Treasuries staat een link online. Nou, dan kunnen we nu uh, lekker gaan praten over NFT's. Saabert Jan? Ja, uh, ja. Eindelijk, eindelijk. Eindelijk, hoe lang zijn we bezig? Uh, toch al gauw een minuut of uh, uh, wat? Oh, een half uur al. <laughs> ja, er wordt veel over geklaagd. Maar volgens mij hebben we het over hele interessante dingen gehad. Um, ja, even kort over, uh, over uh, Jack Dorsey en zo. Hè? En, en Beeple. Wat, wat vind jij van die... Uh, die pu- uh, publicitair grote gebeurtenissen in uh, de NFT-wereld. Is, doet dat nou schade of is het juist heel goed voor het fenomeen? Nou, ik denk die, die tweet
2: van Jack Dorsey... Uh, dat is echt heel goed voor het fenomeen, want het zet even onze... Mindset open van wat kan er eigenlijk? Het het haalt ons even uit het oude denken van een NFT kan alleen maar een kunstwerk zijn of alleen Hm. maar muziek. Nee, het kan gewoon gewoon social proof zijn. Je koopt gewoon uh, de eerste tweet, je koopt een stukje internethistorie. Iets waarvan we voorheen dachten dat het niet te koop zou kunnen zijn. Dat is ineens te koop.
0: Dat en is, ik, ik heb zelf daar wat bijgedacht bij, Omdat ik denk van ja, uh, is het die eerste tweet? Het is vooral die eerste tweet om de, omdat dat stempeltje NFT erop is gezet. Maar die eerste tweet staat nog steeds op Twitter. Dus in mijn ogen is dat de echte eerste tweet. En wat je met die NFT koopt, dat is een kopie. Nou, wat,
2: wel, welk stempeltje er ook op zit. Het is niet alleen het NFT stempeltje, maar het is ook... het. Jack Dorsey approved stempeltje. Mm-hmm. Want iedereen had een, ja, zeker. een Dat screenshot wel, ja. kunnen maken en kunnen minten. Dan had je er drie dollar voor kunnen krijgen. Als mm-hmm. je uh, een beetje goed uh, ja, reclame ervan deed hij, hij
1: is wel de uitgever, of de, de, de oorspronkelijke uh, producent van die tweet. Dus ja. hij is ook degene die het dan het als enige eigenlijk het, het recht zou hebben om daar een NFT van te maken, zeg jij.
2: Nou, het is een beetje zoals een snottebel van Elvis. Weet je,
0: dat is, dat is, snap je? Nee, want nou ja, die kun je nog verifiëren, kun je DNA testen. Maar goed, la, okay, dat nee, is het dat,
2: dat is dus wat waard, omdat het van, van de bron is de beroemde uh, ja. Elvis. En omdat hier de bron ja. doorzien is, daarom is het. Uh, het ja, zo waard. ja, ja, ja. Wat dat en, is, en dat is niet. Jij
0: blijven. hebt er geen last van, ik wel een beetje, Zeg ik er meteen bij, uh, dat het toch wat kunstmatig aanvoelt? Want die snottebel van Elvis, stel dat hij in een zakdoek zit, die is lekker verkreukeld. En op de video zie je inderdaad dat hij een zakdoek gebruikt en dit en dat. Uh, dus die is heel erg letterlijk tastbaar. Yeah. En dat is dit toch minder? Nou, volgens mij zijn we heel erg aan het verschuiven.
2: We gaan meteen deep down-rabbit hole. Volgens mij Prima. zijn we heel ja. erg aan het verschuiven van objectieve waarderingen uh, van, van dingen naar subjectieve uh, waarderingen. Dus dat de, deze. Softwareondernemer eh, die heeft misschien zijn bedrijf wel gestart, omdat hij zo geïnspireerd is geweest door Jack Dorsey die die tweet heeft gekocht. Die man is zielsgelukkig dat hij mm. deze tweet heeft gekocht. Ja. En die wil daar met alle liefde 2 miljoen voor betalen. Uh, wij zouden zeggen, van, ja, wat moet je met dat ding? Maar hij ja. hangt het misschien op de muur of hij gaat er in een interview. Oh, ja, vertellen. kun je een
0: NFT op de muur hangen? Want ja, dan moet je toch gewoon die tweet gaan printen, weer, denk ik, of niet?
2: Ja, of, je, of je, uh, je hangt een scherm aan de muur waarin jij geïnterviewd wordt door de lokale Maleisische tv-zender ja, ja, over jouw tweet. Ja, ja, ja. Je kan het op allerlei manieren doen. Jawel,
0: ja, ja, zeker. Je zou
1: ja. er een hele grote QR-code uh, in, op schilderijformaat van kunnen maken, toch? Dat uh, ja. uh, hebben ze volgens mij ook wel van andere uh, public keys en zo uh, gedaan.
0: Ja,
2: ja. En, en, dat is een goede. En, en de grap is dat als je dus aan die QR-code, want het is natuurlijk... In de de kern is het een data-entry. Daaraan kun je dus weer van alles ophangen. Dus iedere keer dat die gescand wordt... gaat er een muziekje spelen. Of iedere keer als er iemand langsloopt... gaat er een... augmented reality ding af. Je kunt zo gek niet verzinnen... uh, wat je allemaal kunt koppelen aan dat... aan dat ene sleuteltje.
1: Maar... Ik ik krijg altijd, uh, als je het gaat vergelijken met met, met dingen die die we al eerder kenden. Als zijn de uh, soort eigendomsrechten op uh, op dingen. Dan uh, maken ze vaak de vergelijking met voetbalplaatjes of dat soort dingen. Dus uh, er is ook geen... uh, garantie dat, dat Dorsey niet nog een keer een NFT van diezelfde tweet zou
0: kunnen gaan maken, toch? Dat is nee, maar, maar dat is, Behalve dat hij dat, dat gezegd heeft. Dat hij dat tweede. Kijk, dat is altijd ja, de tweede. Staat in de, de publiciteit ligt dat alleen al vast. En, ja. en in de blockchain natuurlijk al helemaal.
1: Ja, het is ja. Wel de, je, de, je weet zeker wat de eerste editie is. Dat, ja. Ja. In die zin uh, is het meer zoals met boeken. Dus uh, je eerste druk uh, is meer waard dan een, uh, dan een zoveelste druk.
0: Ja. 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 Maar uh, het is wel leuk om nu terug te grijpen op die activiteit van Mark Cuban. Want um, hoe zie jij een... Uh, even, ik weet niet precies of, of bekend is wat hij zelf gaat doen... hoe hij zelf dat gaat invullen. Maar hoe denk jij, Hubert-Jan, dat een NFT-museum eruit zou moeten zien? Um, nou, het
2: het uh, domein heet lazy.com. En hij heeft het geframed als de laziest way to show off your NFTs. <laughs> <laughs> dus, uh,
0: lazy.com. Oké, okay.
2: um, show notes. En, en dat is, dus hoe z- zou het eruit moeten zien... Um, uh, ik denk dat je dus het eigenaarschap van de NFT... als je dat op de een of andere manier in een gave visuele vorm uh, kunt laten zien. Ja. Uh, dus stel, je hebt die tweet van uh, Jack Dorsey. Stel dat jij inlogt op het uh, domein uh, lazy.com... en je hebt die tweet, dat, staat, dat kun je dus aflezen uit jouw wallet. Je bent, je hebt, jouw wallet is connected uh, in, door middel van een metamask-extensie of iets dergelijks... Uh, uh, dan zou hij bijvoorbeeld ronddraaiend in een open space uh, kunnen hangen... in augmented uh, reality.
0: Of ja, zou, ja, ja. Hm. Maar dat k- zijn dan inderdaad weer digitale bewerkingen... die je daarop kunt uh, toepassen. Ja. Ja. Um, wat ik wel leuk vind om nu eventjes te laten horen... even kijken even naar de goede uh, pagina. Die heb ik hier. Dat is het volgende. Hello. I'm not going to tell you my name, because all you need to know about me is that I'm a young,
2: unknown digital artist, or a collective of artists. Now, you and me, we get it. Our parents (laughs) laugh at non-refundable tokens and cryptic currencies. It can't go on the wall, they say. Is the world ending? No, hardly. This... ...is a cultural moment. A bridge from the past to the future. And a bridge is about trust. As in the saying, if you believe that... ...I've got a bridge to say you. When you believe someone you thinks... ...you
0: trust them. And then you... Uh, ik zal het verklappen voor wie het niet gehoord heeft. Dit is John simple. Cleese. So
2: today I en
0: die uh, ja, uh, he maakt het ook een beetje... Uh, ...nou, hij maakt het niet, nog niet helemaal belachelijk. Hij maakt zich er wel vrolijk over. Hm. Yeah. Um, kun jij daarin verplaatsen, Hubert jan The, I've got a bridge to sell you. Ja, dit is kunst, ik vind dit kunst. Oh dit is, ja, daar <laughs> maken we een energie van. Nou, ja. dit
2: is, ja, dat is toch een beetje dat, wat hij zegt. Ik, ik, uh, ik zou het mezelf horen zeggen, zeg maar. Van, die, 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 van sommige generaties of zo, die doen het af als, als het, is het, het is niet echt Ja, dat is voor mij hetzelfde als dat je zegt: een e-mail is geen echte brief. Dat is zo. Dat, ja, tuurlijk is het echt. Kunst is een idee. Kunst is een verhaal. Uh, dus op het moment dat deze man dit doet, deze actie op zich... en het moment waarop de plaatsvindt, zit, dat is het moment waarop de kunst ontstaat. En of dat vervolgens, nu kunnen we dat technisch vastleggen, dat konden we nooit. Maar dat
1: is nu... Yeah. Maar het, het commentaar wat hij maakt van, ja, uh, the, the, I've got a bridge to sell you. Het, het slaat natuurlijk op het feit dat je in het verleden ook wel uh, oplichters had die zeiden van, ja, uh, wil je de London Bridge kopen? Uh, geef mij zoveel miljoenen en dan geef ik jou een heel mooi uitziend certificaat. Uh, en dan denk jij dat je de eigenaar ergens van bent. Die brug, die ligt er nog gewoon. Iedereen kan er nog steeds gewoon overheen rijden. En uh, jij bent een paar miljoen armer in ruil voor een stukje papier wat, wat helemaal niks waard is. Of tenminste, <laughs> misschien wat waard is in jouw hoofd. Maar ik vind dat wel een legitieme punt met betrekking tot NFT's. Uh, Hoe weet je nou uh, of degene die jou een NFT verkoopt... of dat wel degene is die wel daadwerkelijk uh, de de rechten heeft... om om, uh, datgene aan aan jou te geven?
2: Ja. Wie nou, dat is een. Dat is een de eigenaar graag. hier en ergens ik, van. Hè? Uh, ik heb een lijstje met een top 10 van events. En ik heb er eentje tussen zitten die dit punt wel illustreert. Want okay. dat is het de uh, zorg, denk
0: ik ook, hoor. Dat is wel, ja. Uh, uh, zullen we dan naar dat lijstje gaan? Dat vind ik wel interessant. Ja. Dan, uh, Kom, kom eens met jou. Dat is in top 10 van NFT-events.
2: Ja, nou ja, we waren hier natuurlijk een jaar geleden en toen hebben we het een beetje gehad: ja. wat, wat is het nou eigenlijk? En, uh, maar inmiddels gebeur, gebeuren er toch heel veel dingen die het, het nieuws uh,
0: halen. Ja. Heeft het jou overvallen trouwens? Het um, is een geweldige piek aan, aan NFT-nieuws op dit moment. Ja. Dacht je dat het onvermijdelijk een keer moest gebeuren? Of, of ben je nu aangenaam verrast? Uh, nee, ik dacht wel dat het een keer moest gebeuren.
2: Maar het, is, het gaat wel met een snelheid. En dat komt denk ik ook wel omdat het toch een beetje het domein is van de, van de creatieven en van de, van de kunstenaars. Die vaak een groot bereik hebben op social media en zo. Dus het verspreidt zich heel snel nu. Het is echt wildfire uh, ja. op Twitter. Uh, dat, dus... Dus, maar ik had eigenlijk nog niet verwacht dat het nu al nee, zou, nee, nee. zou komen. Dan komen we met die top 10. Ben ja. hm. uh, nou, top 10: uh, Rolling Stone magazine schrijft over NFT's. Dat was uh, ja. hm. die, een paar keer zelfs. Uh, ja, en dat was wel. Um, uh, ik zat het al een tijdje te tweeten. Ga nou eens. <laughs>
0: wat zat je te tweeten? Dat ze erover moesten schrijven. Dat ze het moesten doen, oh je ja. hebt ze
2: aangemoedigd. Dus, nou, dat, dat, claim ik, dat claim ik dan maar, dat weet ik niet. Oh. Uh,
0: <laughs> ze, hebben,
2: ze hebben in ieder geval een, een artikel geschreven wat, uh, wat ze zeiden: van, nou, NFT's gaan een rol spelen uh, bij het empoweren van van jonge artiesten bij het uitgeven van hun werk. Dus -hmm. alle gatekeepers die daartussen zitten, de platenmaatschappijen, die traditioneel zeggen van ja, jij weet niet hoe dat werkt met rechten en met IE en met auteursrechten, kom maar bij mij in mijn stalletje. Nou, dan Uh, En als ze dan ontploffen, dan gaat al het geld naar die platenmaatschappij. Nou, daar zouden NFT's een rol in kunnen spelen uh, volgens uh, uh, Rolling Stone uh, magazine.
0: uh, Jij zit erbij te knikken, Jacob. Ik
1: ik, ik zit euh, erbij te denken van ja, euh, zoals de belofte van cryptocurrencies was, be your own bank. Dat NFT's eigenlijk de belofte uh, samengevat kan worden als be your own uh, uitgever slash platenmaatschappij slash uh, kunstgalerie.
2: Dat vind ik een hele mooie vergelijking, ja. Denk, ik denk dat dat wel,
0: ja, dat ja, is absoluut. Maar een, ook een gevaarlijke, gevaarlijk, want dat Bier own bank... dat uh, blijken we toch achteraf met een korreltje zout te moeten nemen. Nou ja, dus... De, 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 de zit, de, Alleen mensen met voldoende digitale vaardigheden... krijgen dat voor elkaar. In
1: zijn statement zitten dus heel, heel veel dingen als... Van, ja, maar het is dus helemaal niet zo makkelijk... om echt je eigen bank te zijn. Ja. Uh, maar het, het maakt het wel... Uh, het, het speelveld wel veel breder. Want je bent ja. niet meer afhankelijk van de traditionele partijen... als het ook zo makkelijk is ja. voor een andere partij. En sommige stand-
0: mensen, dat, dat kunnen we dan... Herbert-Jan, weer naar, die, die zullen inderdaad op deze manier... hun platenmaatschappij een poepje kunnen laten ruiken. En dat is dan weer leuk. Ja,
2: ja, en het is ook een beetje, als je bijvoorbeeld kijkt naar Patreon of uh, uh, OnlyFans ofzo. Dat zijn eigenlijk platforms ja, waarbij je uh, gewoon yeah, crowdfunding of gewoon supporten. Van hé, hey, ik vind de Cryptocast leuk. Ik wil ze een keer een tientje geven, want ik heb al zo vaak naar geluisterd. Ja. Uh, die rol die zal wel eens overgenomen kunnen worden van nou, we gaan je niet alleen een tientje geven. Nee, ik koop gewoon, een, 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 ik koop gewoon de podcast als NFT. Uh, of ja. support ik de club een
0: beetje. En of dat dan iets waard is voor mezelf, dat maakt me niet zoveel uit. Ja. Dat is uh, op zich een interessant idee. Oké, okay, dat, dat was één. Nog maar.
2: Ja, dan uh, op nummer negen, de Nider Confirm rugpool. Wat? Uh, ja. <laughs> dat is, nee, ik zet er even, ik dacht, uh, want die zorg die jij uitte: van ja, maar uh, wat kan er niet mee gerommeld worden? Nou, er kan, kan best wel op verschillende manieren ook mee gerommeld worden. En dit was een artiest, die heeft 65 uh, kunstwerken. Uh, gemint en te koop aangeboden. Dus gecreëerd. Uh, En op het moment dat die verkocht waren, heeft hij alle afbeeldingen die erachter uh, lagen, die waren niet opgeslagen op de blockchain, maar op een aparte uh, server. Dus de metadata zat niet in de NFT. En die heeft toen allemaal vervangen door een afbeelding van een tapijt. (laughs) (laughs) Dat dat noemen ze een rugpool. Van van het tapijt wordt onder je voeten vandaan uh, getrokken. Uh, Dus dit was echt zo'n voorbeeld van van zo'n vorm waarin je dus kunt oplichten. Ja, oké. Ja. Dat kan ook, kan ook, al, mooi zo. De grote grap is dat die tapijten vervolgens ook weer geld waard worden. Want dan is het net zoals die versnipperde Banksy. Ja.
1: Dat. ja, maar die versnipperde Banksy is ook een interessante. Want dat is dus, ja, wie was nou het, wat is nou het oorspronkelijk kunstwerk? En ja, is een, is een digitale kopie daarvan, wordt die dan
0: meer waard op het moment dat je het origineel vernietigt? Het kunstwerk was de gebeurtenis volgens mij. Ja. De gebeurtenis van het shredden. Ja, maar, t- maar daar zal iedereen weer iets anders van. <laughs>
2: Ja, de, de, de NFT's zetten mij in ieder geval wel aan het denken over dat soort uh, vragen. Dus hmm, dat is, ja, zeg dat
0: wel. Nee, klopt,
2: op ja. achter hebben we Elon Musk, nou, die hebben we gehad. Hè, die, uh, die aankondigde een hele supergave NFT te gaan verkopen. Maar toen uiteindelijk zei ik hou hem toch zelf. Dat is die, die ja. Wa- en
0: waarna, dat zei ik net ook al, hè, mensen van de, zijn betreffende tweet weer een NFT gingen ja, maken. Ja, ja, waar ze natuurlijk helemaal het recht niet toe hadden. Je, nou,
2: is, is dat dan, oh, oh, daar dan hebben, dan hebben we een juridische even thema. Thema.
1: Ja, <laughs> ja, dat is wel een interessante vraag. Ja. <laughs> Wie heeft het recht om ergens een eigendom van te maken?
0: Ja, ja, nou, het, het, ja uh, is, dat, is een NFT een eigendom? Dat, dat is ook al een vraag natuurlijk. Dat uh, is, ja, dat, daar begint het al mee. Ja. Waarom zou je ook rechten hebben als je een NFT hebt? Heb je gewoon een NFT van de, de, de Nachtwacht, voor mijn part? Uh, nou, de, mag de, ik de, doen?
2: De, de relevante vraag hier is of het een werk is in de zin van de auteurswet uit 1921. Oh, okay. <laughs> dat, is, dat is volgens mij wat, wat het achterliggende is. Die hebt je zelf vast opgezocht? Uh, nou, nee. De, ik, ik ben er altijd ver weg van gebleven als advocaat. Die, uh, het is niet helemaal mijn thema, maar ik weet in ieder geval de basis. En dat is van is iets een oorspronkelijk werk? Dat is altijd de vraag. Mm-hmm. Um, dus stel dat je dan een kunstwerk maakt waarin je die tweet. Uh, gebruikt. Stel dat je het dan gewoon één op één kopieert, dan noemen we dat slaafse nabootsing. Dat mag niet. Dat is een mm-hmm. inbreuk van de oorspronkelijke werkmaker. Mm-hmm. Als even vanuitgaan dat Elon Musk in Nederland zou wonen, want anders wordt het nog veel complexer. Ja. Uh, maar stel dat je nou die, die, die tweet pakt en je geeft hem een andere kleur en je laat hem draaien en je doet er een Mickey Mouse-hoofd op, dan is het een nieuw werk. Als het maar voldoende nieuwe onderscheidende ja. kenmerken heeft. Ja, dan krijg
0: je in Amerika fair use. Ja, en dan, en dan je, zou je dat dus weer kunnen uitgeven. Ja. Ja, 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 ja. En misschien is het koppelen van een NFT wel uh, fair use op zichzelf. Ik bedoel, om een, soort, een soort citatie. Maar dat, dat bedoel ik dus eigenlijk. Dat ja. soort dingen moeten worden uitgezocht. Want een NFT is iets volkomen nieuws. Ja, Uh, uh, die staat niet als zodanig in de wet. Nee, en je kan dat
2: ook niet. Kijk, we willen wel op zoek zijn naar een antwoord voor NFT's. Maar dat is natuurlijk, dat is net zoiets als dat je een uh, antwoord hebt voor elk schilderij. Maar dat is niet zo. Je moet dat gewoon per geval bekijken: van is dit nou een nieuw auteursrechtelijk werk? Wat heel interessant is, want de vraag bij bij Collabs, als je als je kijkt naar muziek, heb je vaak samenwerkingen tussen verschillende artiesten. uh, Waarbij je dus vaak de afspraak wil maken van nou een deel van de opbrengsten gaat naar jou... een deel van de opbrengsten gaat naar jou... Een deel naar de platenmaatschappij. Ja. Dat soort afspraken die zou je juist in een NFT... of juist in een smart contract... Mm-hmm. zou je die heel goed kunnen vastleggen. Ja. Uh, dus dat is wel... Uh,
0: dat nee. heb ik al ergens geleden. Een NFT, dat zei je al, is een smart contract. En daar kan veel meer in staan dan alleen maar dit is echt. Ja. Er kan ook iets in staan over wat er gebeurt... als zo'n ding weer wordt doorverkocht. Ja, precies. Maar een
1: NFT zelf is wel ook een... Een digitale asset die je weer mag verkopen aan iemand anders, toch? Dat is, dat, dat is wel volgens mij een beetje de gemeene deler ervan.
2: Ja, ja, ja. Een digitale asset is wel denk ik een goede, een goede samenvatting. Of je hem mag verkopen, dat is eigenlijk: kom je dan in het contract terecht van uh, de meeste dingen die je koopt, mag je gewoon doorverkopen, mm-hmm. uh, alleen je mag niet. Stel dat ik bijvoorbeeld een cd koop in de winkel. Ja. Dan mag ik die afspelen. Maar ik mag hem niet uh, vermenigvuldigen. En vervolgens... Nee, want je
1: hebt niet het, het copyright op de muziek die erop staat.
2: Precies. En, en, maar wat de afspraak is in die oorspronkelijke koop verkooptransactie dat zul je dus eigenlijk moeten afspreken. Dat kan bijvoorbeeld in algemene voorwaarden. Ja. Of in... Ja, ja, ja. oké. Okay. Uh, zeven? Zeven. Uh, de, het album van de Kings of Leon is uitgegeven als NFT... Uh, dat dat ze... hebben ze zelf
0: gedaan? Van hun eigen werk?
2: Van hun eigen werk, ja. ja. Dus okay. van echt een, een, een legit uh, album. En met wat extraatjes erbij, wat artwork en dat soort uh, dingen. En dat heeft dus,
0: als ik het dan probeer te vergelijken met de, de, de ouderwetse wereld... heeft de status van een, een eerste exemplaar of zo? Ja, en ze hebben hem, wat ze hebben gedaan is ze hebben hem een tijdje opengezet. Dus je kon hem ja. uh,
2: kopen en zodra iemand hem kocht werd hij eigenlijk aangemaakt. zeg maar. En dan stopt op een gegeven moment die verkoop. En zoveel exemplaren als er op dat moment zijn... Dat is de eerste druk. Dus zeg eigenlijk ja, ja. Een, soort, een soort flexibele. En dat heeft dan
1: een beetje de status van van uh, wat je vroeger als je een fysieke CD kocht. Je bent niet, je wordt niet eigenaar van van de van de, de intellectuele eigendomsrechten, maar je wordt wel een soort van eigenaar van één exemplaar van die eerste druk. Met van een de handtekening CD. erop.
2: Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk wel wat we in de jaren van Spotify en zo een beetje kwijt zijn geweest. Het het. Uh, Want
1: iTunes kocht je natuurlijk wel een muziekje, maar ja, als je dan <coughs> Uh, maar je kon er, ja, de, 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 je kon ook heel makkelijk al die digital rights uh, omzeilen. En dan had je toch nog steeds heel veel, uh, heel veel mp3'tjes waar je eigenlijk geen recht uh, op, op had.
2: Uh. Ja, en dat is toch omdat het dan. Dus het is helemaal uitgekleed eigenlijk tot alleen maar het afspelen. En dan ja. ga je inderdaad zoeken naar wegen om dat te omzeilen. Terwijl als je iets hebt, net zoals dat vroeger toen dvd's er waren, dat mensen toch, ja, die willen dan toch dat in de kast hebben. Dat is nu misschien weer een ja. beetje terug. Oké, okay. volgende. Uh, de SpaceX-lancering in uh, Decentraland.
0: Ja. Oh, nou wordt het interessant. We ja. gaan het ene uh, 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 veld met het andere kruisen. Want Decentraland, daar hebben we dus, vertelde ik net al, hebben wij het uh, vorige keer uitvoerig met elkaar over gehad. Dat is een. Uh, sommige mensen herinneren zich Second Life, het is een, het is een virtuele wereld. Ja. Waarin die NFT's ook een rol spelen. Maar uh, kun jij beter vertellen dan ik? Ja, de, ja, de
2: NFT's zijn daar uh, onder andere de, de grondrechten. Dus als jij een, uh, je kunt een NFT hebben. Dat noem je een parcel. Dat is eigenlijk een stukje digitaal land. Um, ja. uh, en daar kun je dan een scènetje op bouwen. Waar je iets mee uh, kunt doen. En toen de... SpaceX lancering was, dus die, die hebben zo'n, ja, die hebben iedere maand ongeveer een lancering, maar die had op een gegeven moment zo'n testraket
0: uh, dat iedereen mm-hmm. aan de ja de SN10 of de SN11, ja, luister dat... naar uh, mijn andere podcast Space Cowboys <lacht> <lacht> kan ook nog.
2: Oké, okay, okay. oh, ja, die zitten daar <lacht> natuurlijk helemaal in. Ja, um, maar goed, iemand had het dus nagebouwd dat die, uh, dat er werd afgeteld uh, live, dus je kon in die virtuele wereld kon je dus met je neus op dat event uh, staan, ja. wat natuurlijk een soort scherm was, uh, maar iemand had dus ook echt die raket nagebouwd mm-hmm. en toen die in het echt oh, wow. in de lucht in ging. Ging die dus ook in virtuele vorm de lucht dus, in? Dus dat,
0: dat was niet een kopie van de video, maar was echt een, um, een object, zeg maar, dat zich net zo gedro- gedroeg als.
2: Ja, precies. Een soort in Een heel bijzondere virtuele eigenlijk.
0: simulatie eigenlijk.
2: Ja, ja. Waar iedereen
0: dan echt stond te, ja,
2: te klappen en te dansen. En, en,
0: en nu en... zeg je, daar is dan weer een NFT van gemaakt, begrijp ik dat goed? Nee, 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 nee. dit was okay. gewoon echt een moment ja. in, een,
2: in een metaverse, dus een, een okay, NFT's gebaseerde wereld. Ja, ja oké, okay, prima. Next. Die next. Uh, de, het moment dat een commentator van de NBA uh, callede... dit wordt een topshot moment. <laughs> <laughs> die, ja. dit is, dus zover doorgedrongen is het. Dat is heel hard gegaan hoor, de afgelopen maanden. Ja. Uh, maar die NBA topshots, nou, die gaan, daar worden dus uh, van dunks en van momenten in het basketbal... worden een soort van hele gave uh, plaatjes gemaakt. Die zitten in een pack, dus echt in een zilveren wrapper. Dus als je die openmaakt... Dan, uh, rapper met, met, met wr zeg maar zo'n zo'n, ja. echt zo'n pakje wat je openmaakt. die koop je fysiek in de winkel nee nee nft is volledig. Is allemaal in. Intel, yes. ja nee versie maar de woeste plaatsen ja, ja, ja en, die, en die worden dus gedropt dus van nou ja. daar ja, er komt er komt weer een nieuwe ronde packs aan nou daar zit iedereen klaar echt met duizenden mensen in een wachtrij en het zijn er altijd veel minder dan de mensen die ze willen zodra ja. ze verkocht zijn gaan ze meteen over gaan ze meteen tien keer over de kop qua ja. prijs dus het is een beetje gekte wel. Ik vind er ja. ook wel wat van dat we daar een beetje mee op moeten nee, goed, passen. Maar dat
0: is dus al zo ingeburgerd daar... Ja. Dat ja. de commentator dat zelfs al noemt. Die roept van, hey,
2: this is going to be a top shot. Weet je, want dus echt de, de gaafste oh. momenten, de gaafste dunks worden, worden dus...
0: Uh, ja, 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 dat heb je in uh, Nederland echt nog niet. Nee. Nee, nee voor de voetbalcompetitie. Ja, precies voor, uh, wat is het, uh, WK, waar Nederland nu net uh, voor ja, verloren heeft. <laughs> Ik zei echt,
2: heel, to, toch de, de sliding van de linksback van Fortuna Sittard als NFT. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, Ik kan me voorstellen dat de FIFA hier ook wel naar zit te kijken, inderdaad. Uh, ja,
0: verdienen we dat moet, komen ja. we zo. Op, maar eerst even de lijst. Maar de, 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 even over oh, die,
1: want dat topshots dat, dat vind ik dus wel een interessante, want eh, aan de ene kant is dat heel erg uh, begrijp, begrijpbaar, hè, want het is gewoon een virtuele versie van de, van de voetbalplaatjes of in dit geval basketbalplaatjes. Aan de andere kant snap ik dan niet zo goed van waarom dat een NFT zou moeten zijn, want de de NBA kan dit toch ook gewoon zou dit ook in eigen beheer kunnen doen toch?
2: Ja, en dan loop je wel. Het, het idee achter NFT's is wel dat ze dus vrijelijk verhandelbaar zijn op secondary markets. Nou, dat is vaak met in-game items en, en, en collectible items voor blockchain is dat niet het geval. Mm-hmm, dus dan mm-hmm. kun je ze vaak wel verhandelen voor, voor nepgeld. Maar daar kun je dan vaak ook alleen maar weer wat in die beperkte centralized omgeving. Het idee van, van zo'n NFT's is dat je hem dus wel gewoon op een andere marketplace kunt verhandelen. Je kunt hem. Je kunt hem gewoon naar iemand sturen. Je kunt, hem naar iemand, je kunt hem aan iemand geven die helemaal niks te maken heeft met de originele bron. Oké, okay,
1: dus een topshot, als je hem eenmaal hebt en hij is veel waard... dan heeft de NBA geen zeggenschap er meer over naar wie je die allemaal, aan wie je die allemaal zou kunnen ver- nee, verkopen nee. of wat je ermee zegt. Precies, dus tenzij dat, in de betreffende
2: smart contract net weer iets anders staat. Dat kan ik me ook voorstellen. Daar gaan we denk ik wel dingen van zien. Ik denk dat ja. nu... Ik vermoed dat die licenties... Want een, een licentie van een sportclub is opgeknipt in, in honderdduizend uh, stukjes. Van hmm. broodtrommels tot, uh, tot posters, noem het ja. maar. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat die eerste, de eerste gasten die hebben gezegd... van, hey, Mag ik deze licentie voor de komende drie jaar om NFT's te maken? De, ik denk dat die vrij makkelijk weggegeven
0: zijn nog uh, ja, ja, door, ja, de, ja, ja. Uh, door de club. Maar nou gaat me wel iets dagen. Want um, je kunt je inderdaad afvragen... Wat is er nieuw... Um, een, club of een sportbond kan foto's verkopen, filmpjes verkopen, van alles en nog wat verkopen um, aan de fans. Dat is een verdienmodel, is mooi. Maar uh, die fans kunnen daar dan vervolgens niet zo vreselijk veel meer uit. Kun je kunt een tweede markt in CDs hebben, maar juist digitale producten is het al gauw schending van het auteursrecht om dat door te verkopen op een of andere manier. Terwijl als het een NFT is, dan is het opeens een stuk makkelijker te legaliseren. Ja. ja om mogelijk te maken als de oorspronkelijke verkoper het niet wil, maar op een legale manier. Toen bijvoorbeeld zodanig, daar hadden we het ook in de technoloog over trouwens, dat de oorspronkelijke maker elke keer weer een percentage krijgt als het wordt doorverkocht. Ja, schijnt mogelijk te zijn. Ja, absoluut. En ik weet niet, Jacob, jij noemde net die
2: rechtszaak van Betonic, maar er is ook een rechtszaak geweest van een Nederlandse partij die e-book doorverkoop van e-book er is een aantal, aantal ja. jaren ja. gespeeld. Het doorverkopen van e-books mm-hmm. mogelijk wilde maken. Ja. Tweedehands e-books. Ja, en dan moest je een soort van beloven. Dat is hoe dat ging voor, voor... Voor NFT's. Je, je moest dus beloven dat je het een exemplaar had weggegooid, zeg maar. En dan kreeg je dan credit voor. Ja. En dan kon je dan ja. een nieuw boek mee kopen. Het was natuurlijk een heel raar. Nou ja, heel veel van die e book uh,
1: uh, van die e-reader, dus bijvoorbeeld uh, die Amazon e-readers, die, die in, de, in de kleine lettertjes van de voorwaarden staat ook dat jij helemaal geen eigenaar wordt van al die e-books die je daarop uh, Nee, Klopt, opkoopt. dus
0: je huurt ze eigenlijk. Ja. He? Of, het heet een licentie, ja. maar, ja, maar zij
1: kunnen gewoon, uh, de, als, zij, als ze dat willen, kunnen ze die, die boek ook weer gewoon van je, van je e-reader afgooien.
0: Uh, af ja, als de licentie van de server verdwijnt... of ja. zo'n soort constructie is het... Dan, ja, dus dan dat is wel interessant. De, 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 ik, daar meer. snap ik
1: wel dat, uh, dat je inderdaad dingen met een blockchain wil... om, om ook bij wijze van spreken... dat
0: uh, oncensureerbaar aspect ervan te krijgen. Ja. Dat de boekhandel jouw uh, eerlijk gekochte boeken niet komt weghalen. Dat is in feite wat er gebeurt. Ja, of of in ieder geval de de, de,
1: de NBA, weet je wel. Stel je voor dat zij ruzie krijgen met een of andere speler... en uh, zeggen van, nou ja, alle alle beelden van deze speler... die willen we eigenlijk gewoon uh, verwijderen van het internet... Uh, Als jij dan inderdaad zo'n NFT hebt... dan uh, dan kun je zeggen van ja, nee, maar ik ben eigenaar... van van deze beelden, van deze persoon. Ik ben nog wel fan van hem. Maakt me niet uit uh, wat de NBA daarvan vindt.
2: Het alleroudste baseballkaartje ter wereld... is het kaartje van Honus Wagner... Uh, Volgens mij niet een hele beroemde honkballer. Maar wel uh, beroemd. Geworden Ik heb het er iets over gelezen. Ja. Ja, ja, ja. En, die, en, en die, uh, die werden vroeger weggegeven bij sigaretten. Uh-huh. En ja. dat vond hij was tegen uh, sigaretten. Uh, dus hij is ook helemaal. Hij is het nooit eens geworden met het uitgeven van dat plaatje. Maar toch is dat plaatje is al nou ja, tien keer van eigenaar geweest.
0: Ja, maar er zijn daardoor. Door die affaire zijn er extra weinig van gekomen, geloof ik. En daardoor is het weer is... heel waardevol. Daardoor is het weer heel waardevol. Net
1: ja, ja. als we, ja, verkeerde drukken van uh, postzegels en zo. Ja.
0: Zoiets.
2: Oké, okay, waar waren we? Bij uh, nummer vier, de, de, de sharding van een crypto punk. Ik heb echt een What? beetje de gekke dingen aan. <laughs> ja. uh, er is iemand die we op... leren hier. <laughs> ja. 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 Er is iemand op het internet die heet Pranksy. En Pranksy doet allerlei. <laughs> Is een paar jaar, hij is een paar jaar geleden begonnen met, met het kopen van NFT's en het verhandelen. En, um, maar hij doet, doet ook voortdurend hele gekke dingen. En, en Cryptopunks zijn uh, eigenlijk de allereerste NFT. Dus die zijn, die zijn ook geld waard vanwege dat uh, karakter. En hij heeft er eentje gekocht. En die heeft hij, meteen, hij heeft een token uitgegeven met de, de, de Cryptopunk als onderliggende ja.
1: waarde. Dus en die crypto punks, dat zijn van die de, 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 beetje hele bit achtige uh, plaatjes eigenlijk van, uh, ja. van personen eigenlijk. Ja, hè? het stelt ja. niks voor. Het nee. Nee. Echt, uh, <laughs> Ik heb er ook wel eens eentje gezien, waarom is dit geld waard? Maar ja, blijkbaar is dat Omdat iemand waard. anders het doet. Ja.
2: Ja, nou ja, het ja. is in principe dezelfde narrative als bitcoin. Er bitcoin zijn zoveel bitcoins in omloop, dus zijn ze geld waard. Ja, dat kun je ook toepassen op, uh, op, 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 op deze cryptopunks. Ja. ja, maar of, toch moet er
0: ergens een kiem zijn hè, dat, dat iemand het wil hebben. Ja. Want als niemand het wil hebben, wordt het ook geen vraag. Nee, nee, dan is er geen vraag.
1: Dus als, als het gewoon geen...
0: iedereen koud laat, dan uh, kun je dingen schaars maken wat je Dan Vindt iedereen dat prima? <laughs> ja, ja <laughs> dus, dus ik,
2: ik weet ook niet of dit de stand destijds gaat, gaat overleven hoor. Dat dit echt dat gaat. Dat is dus gaat, een, een hele interessante vraag. Ja. Ja, ja,
0: ja. Maar, maar
2: goed, deze uh, man heeft dus tokens uitgegeven met een NFT als onderliggende waarde. En dat vind ik wel interessant, want dat zie je nu meer verschijnen. Dus eigenlijk fondsen uh, waar NFT's gekocht worden en waar dan tokens worden uitgegeven, ja. die. Een, ja. een en, en participatie in dat fonds uh, betekenen. Ja, want dat
1: is met dat, het kunstwerk van Beeple ook uh, meteen gebeurd, toch? Dat is gekocht door een consortium wat er, die er meteen B20-tokens oh, uh, overheen heeft Dat durf ik niet te zeggen, maar het zou heel,
2: ik zou me het heel goed uh, kunnen voorstellen. De grote de grap is, wat dat dan vervolgens... Dan moet je wel heel goed vastleggen op de achtergrond... wat er gebeurt met die oorspronkelijke ja. kunst. Want anders kun je het nooit meer veilen en dan...
1: Nee, dus je bent, ja, op zich kun je natuurlijk, dat is wel weer het aardige ervan. Dat je het weer heel erg kan uh, decentraliseren. Het eigendom zelf ook weer. En en daar ook weer allerlei soort van, bijna derivatives van kan uh, kan gaan
0: maken. Ja, afgeleide producten. Ja, Ja. afgeleide producten. Nou ja, ja, even vertalen. Habert-Jan? ik wil even een zijpaadje bewandelen. Want jij zei, ik weet niet of dit de Tante tijds uh, gaat doorstaan. Hè? Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag bij zoiets nieuws. Maar ik uh, las toevallig vanmorgen nog een uh, artikel van Seth Godin. Ergens op het web. Uh, ik uh, denk dat ik nog wel een link in de show notes kan zetten. Uh, en dat was ook weer zo'n stuk... Uh, ja, aan de ene kant een beetje ouderwets. Aan de andere kant was het goed beredeneerd. Uh, een beetje waarschuwend. Ja. Uh, waarin hij zei van, ja, pas op, want... Um, niet zozeer dit is een valstrik, maar wel je, je, kunt, je kunt hier in de val trappen. Als, zowel als maker van producten, als ook uh, als consument, als koper van dit soort dingen. Um, en ik denk dat, dat een goed voorbeeld kan zijn dat, dat werk van Beepel. Daar hebben we het dan in de technoloog gisteravond ook over gehad. Uh, want de indruk ontstaat vrij makkelijk door alle publiciteit dat je door het kopen van zo'n Uh, NFT, dat je het werk zelf koopt. En uh, vroeg of laat krijgt het publiek in de gaten dat dat anders is. Dat is verder ook prima, want dan weten we weer meer met z'n allen. Dan dan is duidelijker wat het werkelijk is. Maar uh, dat dat vertelde Bert Slachter ook. Uh, Dat het eigenlijke werk van Beeple... Het is geloof ik 300 megabyte, een of andere gigantische JPEG. Dat kan iedereen gewoon downloaden. Dat is uh, is helemaal geen probleem. Ja. Kijk, die die hoge waarde van die NFT uh, is misschien deels wel ontleend aan het idee dat mensen hebben uh, dat het anders is. Dat je daarmee dat kunstwerk koopt. Terwijl het genieten van het kunstwerk hier helemaal los van staat. Ja. Of, dat en als, je,
1: of dat je het uh, copyright van het kunstwerk koopt, Ja, precies. Wat ook weer en, iets anders is.
0: Ja, en het is uh, goed als dat duidelijk wordt. Maar als dat duidelijk wordt, dan gaat dat misschien wel de initiële, de, de waarde die mensen nu toekennen aan de NFT's, belangrijk verminderen. Denk je ook niet?
2: Nee, nou, nou bij Beepels zeker niet. Want, of tenminste, of, maar het...
0: Ik wil wel een lans ja, voor Die, dat die ene die heeft waarschijnlijk heel goed geweten wat hij kocht. Want ah, ja, verstand dit is, te zijn. ja, en
2: dit is first five thousand days, het First 5000 Days. Hij heeft 5000 dagen achter elkaar, iedere dag, een waanzinnig gedetailleerde afbeelding gemaakt. Zelfs op de dag dat zijn kind werd geboren. Dus dan mm-hmm. zie je dat hij even wat sneller iets doet. Het, het is dus bijna die mans levensverhaal met allerlei. Ja. Uh, actuele events. Maar dat ding kun je
0: dus gewoon downloaden?
2: Ja, maar dat is... Uh, in het Boymans van Beuningen uh, ligt de pindakaasvloer van Wim T. Schippers. Jij kan thuis ook pindakaas op je vloer smeren. <laughs> maar dat is, dat is niet het kunstwerk. De, het kunstwerk okay. is dat idee. Het, uh, uh, ja. het, het recht om dat te mogen exposeren. Het, uh, het recht om jezelf eigenaar te mogen noemen. Dat, ja. dat is. De... Oké, okay, fair enough. Um, ga verder met je lijst. We zijn bij plek drie, geloof ik. Ja, de, nou daar had ik uh, Mark Cuban op dus die slaan we even over. Ja. Uh, op twee had ik uh, Jack Dorsey en op één had ik Beeple. Dus de, okay. uh, zijn we zijn klaar. Dus we zijn klaar. <laughs> ja.
0: ja, Nee, maar goed. Um, wat, um, waar, waar staan we nu met die NFT's? Wat is volgens jou op dit moment. Uh, de, de stand van zaken. Hoe, hoe goed is het nu ingeburgerd? In Amerika heel behoorlijk. In Europa, uh, een stukken minder, zou ik zeggen. Maar wat zeg jij ervan?
2: Ja, nee, ik denk, ik denk dat we echt. Uh, de, de hype gaat misschien, enerzijds, een beetje afkoelen. Uh, als je het hebt over van een NFT-schilder, nee, niet elke NFT-schilder ook niet elk schilderij is geld waard. Dus, dus er moet een schrift in komen: in van oh ja, wat is en dat nou geldt gewoon?
0: voor elke kunst natuurlijk. Ja, hè? Dus, uh, heel veel geproduceerd. Er zijn allerlei mensen die staan te schilderen uh, op een zolderkamer of zo. Ja, en lang niet alle kunstwerken worden geld waard. Ja, daar maken. Zo. Ja. Die, ja. Uh,
2: dus, dus, dus daar zie ik echt nog een iets rond gebeuren. Ik zie dat in de muziekindustrie, daar staan we echt, hebben we net onze teen in het water gedipt, zeg maar, van wat daar nog staat te gebeuren. Ja. Op een of
0: andere manier, denk ik, daar liggen uitgebreide mogelijkheden... dat zei je zelf eigenlijk ook al zo'n beetje... voor nieuwe verdienmodellen die we nu nog niet kunnen verzinnen. Ja.
1: Ja, en daar is ook een enorme behoefte aan natuurlijk. Zeker vanwege het ja. die, 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 die steeds verder streaming worden van die, van die muziek. En uh, natuurlijk best wel um, grote artiesten à la Taylor Swift... die de, daar zich daar tegen verzet hebben van... joh, weet je, als artiest krijgen we gewoon veel te weinig. En de, 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 zeker voor de wat kleinere artiesten. Dus daar, daar, daar liggen natuurlijk enorme kansen. Dus ik snap wel ja. dat, uh, dat, dat dit hier... Uh, enorm
0: onder een vergroot uh, vergrootglas ja, En zolang corona blijft duren, hebben we natuurlijk gigantische behoeften aan dit soort nieuwe verdienmodellen.
2: Ja, ja ik denk ik dat denk de, überhaupt de trans, transitie van. van uh, dat de, de digita, ik denk dat de digitale economie veel groter gaat worden dan de traditionele economie. Dat is omdat je iedere handeling, alles. Al die waarden die nu locked in zitten in Facebook, Instagram, Twitter... wat gewoon alleen maar bij die big techs uh, zit. Mm. Het democratiseren <lacht> daarvan. Hè, dus dus wat, uh, wat Jacob zegt, iedereen kan zijn eigen uitgever worden. Iedereen kan waarde, over, er kan waarde overdrachten. Ik, ik, ik kan je straks een kerstkaart sturen met vijf euro erin, digitaal. Ja. Net zoals ja, ja, ja. je oma dat vroeger deed. Dat mm-hmm. kon al, dus die, al die transacties die vormen samen de economie.
1: Ja. En daar, maar daarvoor moet het denk ik nog wel een stukje makkelijker worden... Uh, om, om ook dit soort NFT's uit te gaan geven en te, en te verhandelen. Want ik, ik las ook wel een aardig verslag van uh, een, een Belgische journalist. Uh, die het voor zichzelf ging uitproberen. En die kwam tot de chagrijnige conclusie. Dat om iets te kopen op zo'n uh, veiling. Uh, voor wat, wat maar 2 dollar was een uh, NFT. Moest hij echt eerst heel veel handelingen doen. Met zich aanmelden bij een, uh, een exchange. Waar hij dan Ether ging kopen. En dan vervolgens de transactiekosten betalen voor die Ether, uh, Ethereum transactie. Waardoor je uiteindelijk 29 dollar kwijt was om iets te kopen wat uh, voor 2 dollar verkocht werd. Dus dus, daar zit nog wel een hoop stroefheid in die, uh, die nog wel eraf moet dan.
2: Ja, ja en, en al die drempels. En het is heel grappig. want toen ik voor het eerst een NFT ging maken. Had ik natuurlijk heel veel van die drempels. Had ik al genomen het aanmaken van een wallet. En dus in die zin, als ik mijn ja. computer opstart. Ben ik connected to the blockchain. Daar, daar denk ik niet eens meer over na. Zeg maar. nee. En die, uh, ja, voor, voor iemand die, ze, die al die stappen nog moet nemen. Die moet in principe tien jaar door.
0: Ja, want die, precies. Die moet zijn eerste Ethereum wallet nog aanmaken. En, en ervaart dat al als een hele drempel. En ja. er is nog maar één bouwsteentje. Ja. Ja, dus we
1: zitten nog heel erg in de early adopter fase, denk ik. Ja. Uh, en dat is wel interessant dan, dat het, dat het toch al wel bij, echt, bij een, een Rolling Stone... en, en, en dat soort uh, uh,
0: nieuws uh, al wel echt uh, in de aandacht is. Ja, ja. En, maar, maar goed, de, de vergelijking die je dan kan maken, en dat is wel interessant. Hè? Als je in 1995 had gezegd van ja, maar je, waarom kan ik jou geen e-mail sturen? Dan had je uh, uh, de ander moeten uitleggen van uh, het is heel eenvoudig. neem je, neem je internet of wat? heb je nog geen internet. Ja, dan moet je ja. naar een internetprovider. En dat wordt dan ervaren als een lange route die afgelegd moet worden. Ja. Terwijl vandaag, ja, iedereen heeft dat. Ja. Dus dat probleem hebben we al lang niet meer. Ja. En uh, je kunt je dus ook een tijd voorstellen dat je in het geval van NFT's dat probleem niet meer hebt. Want iedereen heeft een iedereen wallet. Ja, iedereen standaard een wallet op zijn telefoon heeft staan. Ja. Bijvoorbeeld, ja. want ja, als je, hoe heet het, uh, uh, Opera de browser, als je die uh, downloadt, daar zit gewoon standaard een, in elk geval een Bitcoin wallet in. Ethereum weet ik niet helemaal zeker. Maar dat dat soort dingen standaard uh, uh, ergens wel op de spullen staan die je toch al hebt, ja. die tijd die komt er natuurlijk wel aan. Ja denk het ook. En zeker met uh, digitale identiteit. Zijn er zijn
2: een paar parallele ontwikkelingen die zich voordoen. Uh, digitale identiteit, maar ook biometrics. En weet je, gewoon echt mensen in Afrika die geen mobiele telefoon hebben. Hebben straks wel een wallet. Want die is gewoon gekoppeld aan hun lichaamskenmerken.
0: Ja, 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 ja. Hey, um, jij hebt ook voor de Cryptocast heb je, uh, een aantal NFT's zelfs gemaakt. Vertel daarover. Ja,
2: ja, 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 ja superleuk. Uh, moest natuurlijk even door, de, door het gesprek ook van nou, wat kunnen we nou doen. We, welke, welke rechten heb je? Maar jij zei van nou, ik maak die Cryptocast. Dus we kunnen wel iets, iets doen uh, met, uh, met de Cryptocast. Dus ik heb ja. de uh, van onze vorige uh, Cryptocast
0: aflevering 103. Uh, Dankjewel. Het was ergens in uh, januari 2020. Ja. Nou, in elk geval ongeveer een jaar geleden. Ja.
2: ja. Uh, daar hebben we de intro van opgenomen. Daar hebben we een, uh, een muziek uh, achter gezet. Van een, uh, daar hebben we een, een beat uh, gekocht of een, een soundscape. Ja. We hebben de achtergrond hebben we, uh, in beweging uh, gezet. En we hebben hem gemint op twee uh,
0: verschillende blockchains. Ja, en ik merk nu dat ik heb nagelaten om uh, die, uh, dat mp4 bestand dat je hebt gemaakt... om dat op uh, de machine hier in de studio te zetten. Ik heb mijn laptop wel bij de hand. Ik ga even kijken of ik hem zo direct toch even kan, uh, kan afspelen. Maar vertel even verder uh, wat je hebt gedaan en wat we ja, daar kan, nu mee gaan doen. Ben, ben je online, Herbert? Ik ben op twee verschillende computers, ben ik op dit moment online. Ja.
2: Nou, dan kun je hem gewoon afspelen. Dat is het prachtige van, uh, van dit. Het staat dus op de blockchain. En daar kun jij bij, als je verbonden bent met, met het internet. Dan ga je, je nu even... zeggen wat ik moet doen. <laughs> gaan we de live, gaan we dat gewoon uitvoeren? Die, uh, dit is wel een moment. Ja. Uh, dus wat, wat zeg uh, je maar. Jij gaat naar opensea.io. Oké, okay, ja, ja. .io. ja. Dat is hem inderdaad. En daar zoek je op nfts.nl.
0: Uh, even kijken, search items en uh, F. Of, of zoek eens op Herbert. Dat is nog leuker. Dat, uh, <laughs> je weet het maar nooit. <laughs> je weet het maar nooit. Ik zoek op Herbert. Auction, no items found. Oh, uh, 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 okay. okay. Dat okay. is ik nog weer vervelend. Ik heb die als tekst vast. Dat had erger kunnen zijn. Dan, uh,
2: zoek eens <laughs> ja. op NFTs.nl.
0: Ja, dat doe ik. Even dat zoekvenster uh, terugvinden. Dat is hier. NFTs.nl. No items found for this
2: search. Dat wordt toch heel jammer. Ah, Oké, okay, wacht even. Ja, je hebt twee zoekschermpjes onder elkaar. Ik de is altijd lastig, moet in de Ja, je zit in de... Je moet, oh, het, het filterscherm. Moet ik dat ja, hebben? Ja, die moet je hebben. En Ik oh. denk dat je daar...
0: Oh. Ook weer... No items, volgens mij. Ja, toch wel. Ja, ik heb hem hier. Ja, dit werkt. Kijk.
2: Ik vond het wel lastig, omdat zo, zonder corona kon het ook niet even... Nee, nou, um,
0: maar het afspelen, ik heb hem nu, dus de, de, de Cryptocast 103 Legendary Soundbite heet hij. <laughs> maar heb ik nu een <laughs> afspeelknop ergens? Dat heb ik even niet helder. Als je hem aanklikt, dan komt hij uh, open tieren. Hallo en hartelijk welkom bij de Cryptocast. We zijn toe aan nummer 103. Welkom Adelon. Welkom Herbert. Gezellig. Ja, dat, dan was het... gaat hij rond. Oh, dan heb je hem zo, zo strak gesneden dat jouw naam niet eens genoemd wordt. <laughs> nee, dat ja, vind ik ja, het, wel het,
2: heel jammer. Ja, het, het, was ook, uh, het is ook een beetje... een uh, Madelon was natuurlijk vorige week uh, ja, laatst. Ja. Maar dat is nu vereeuwigd.
0: Zeker. En hm. uh, de foto, daar sta jij wel degelijk op. En uh, nou goed, oké, okay, dus dat ding. Uh, wat gaan we daarmee doen?
2: Uh, Ik heb heb hem op de Ethereum blockchain uh, gemint. Wat wel leuk is is daarvan. Is dat sommige adressen van van bekende mensen zijn zijn bekend. -hmm. Dus bijvoorbeeld het het adres van de oprichter van Ethereum... van Vitalik Buterin. Ja. Dus we kunnen, hem gewoon, we kunnen hem gewoon naar hem toesturen. Daar kan, kan hij niks tegen <laughs> doen. Daar kan hij niks tegen doen. Het
0: is een soort spam. spam, is
2: spam ja, wat ja. Euh. ja, nee, dat wordt echt een soort spam. Dus die, en die, die wordt dan s- morgenochtend wakker. En ik denk van, nou, eens even kijken wat ik in mijn wallet
0: heb. Ja.
2: Ja. Dus in die zin zie ik daar ook wel... reclameachtige toepassingen straks uh, in.
0: Uh, ja. Ja, inderdaad. Maar dan krijg je dat dus uh, voor spam krijg je. En nog steeds trouwens in je uh, e-mailbox. Maar je kunt dus ook spam gaan krijgen in je Ethereum wallet. Dat ja, dat gebeurt ook regelmatig. Dat gebeurt al hoor. Dat ja. gebeurt al. Oké, okay, nou ik kijk, kijk niet zo vaak in mijn Ethereum Wallet. Dus, uh, en overigens. Maakt, uh, maakt het nog uit wat voor Ethereum Wallet je hebt? Want kan elke willekeurige Ethereum Wallet dit soort dingen ontvangen? Nou, dat je uh, opeens uh, ziet staan, je hebt een NFT gekregen. Je stuurt het naar een 0X-adres, zeg maar, dus
2: naar een Ethereum uh, ja. adres. Um, en dan heb je in principe v- verschillende. De, kijk, op Etherscan bijvoorbeeld, gewoon in de basis kun je al inzien dat jij een token hebt gekregen. Dat is dan, mm-hmm. dan zie je dat gewoon als. Ja, als nulletjes en eentjes met soms een beetje tekst. Uh, maar als je inlogt op bijvoorbeeld OpenSea... of als jij uh, inderdaad in bepaalde wallets... die kunnen dat gewoon afspelen. En daar ga je denk ik nog wel verschillen in krijgen ook.
1: Maar het is een... Uh, ik moest het even opzoeken om zeker te zijn... dat ik het niet verkeerd zeg. Het is een ERC721. Ja. Standaard token, toch? Ja, ja. dat is
0: deze. Ja. Ja. Dat is, uh, die, dat is die de standaard NFT's voor kun... non-fungible tokens. Ja, ja er, zijn, er zijn er twee, als ik goed begrijp. Uh, Eén heb jij nu net genoemd... en de andere heeft een ander nummer. Uh, heb ik er nee, geen nou, ik, nee. ik, ik heb er eentje gemint op de Ethereum blockchain. Ja, ja. Nee, dat, dat, dat is deze specifieke R77, NFT. Maar er ja. zijn twee verschillende belangrijke standaarden op dat gebied. Dat zou ik zeggen.
2: Ja, en, en er is ook wel, daar begint nu een beetje onderscheid in te komen met dingen zoals: um, uh, is hij splitsbaar of kun je er iets in hangen?
0: Ah, dus er worden ja, ja, uiteindelijk ja. steeds meer. Uh, dat ontwikkelt zich, want uh, het oorspronkelijke verhaal was die NFT. Ja, dat is uh, een ding dat is niet, niet verwisselbaar en zo. Nee. He, uh, zoals geld dat wel is, is die NFT dat niet. Dat is een individueel ding. Ja. Maar jij zegt, uh, in een modernere standaard kun je hem toch in vijftig stukjes hakken... en die over de wereld verspreiden. Ja, of dat, 50, uh, dat soort dingen. Of familieleden of zo. Mm.
2: Ja, ja dus en, en teamleden. Het aant- daar zullen ongetwijfeld steeds ontwikkelingen in zijn over wat die... Uh,
0: ja, wat Dat je daarmee kunt. Is. Ja. Ja. Um, we zijn al uh, bijna vijf kwartier bezig. Wat voor belangrijke dingen hebben we nu nog niet verteld? Nou, die, die, ik wil nog heel even die, die andere. Ik heb hem op de
2: Fantasma oh, Blockchain ja. Ja, uh, ge, ge, gemint ook. En wat het leuke is, daar, daar kun je als een soort kindersurprise kun je er iets in uh, stoppen. <lacht> Oké. <Okay. laughs> en de, daar heb ik um, uh, 50 uh, KK-tokens. Dus er zitten ongeveer 3,50 dollar 50, uh, in, in elk van die NFT's uh, ja. die we gaan uitdelen. Maar ja, als, als dat straks ontploft, dan is dat misschien zomaar het equivalent van een NFT waar 10 bitcoin in, uh, in zit. Dat zou zomaar kunnen. <laughs> je bedoelt
0: dat, dat zoveel geld waard wordt. Ja, dat zou
2: zomaar kunnen. Ja, dus je hebt 50 van dat soort tokens. Ja, die zitten per, per NFT zitten die erin. Die zitten er gewoon in. Hm. En wat stel je voor dat we daarmee gaan doen? Nou, we gaan die NFT's weg. Dus jij hebt, jij hebt er eentje, Jacob heeft er eentje. Ik heb er eentje. We sturen eentje naar Madelon, dacht ik. Ja, ja we hebben. Een uitstekend plan. Um,
0: en we hebben we nog eentje over. En hebben we nog eentje over. Zullen we die verloten? Dat is Op wel. een of andere manier onder onze luisteraars? Ja, dat zou, dat, dat zou kunnen. We, we, we bedenken dit dus gewoon as we go, hè? Ja, precies. <laughs> is we hebben we dit om, heel goed voorbereid. Om een wedstrijd uit te schrijven... Uh, de, uh, want voor, voor hetzelfde geld wordt dat gehackt door een of andere slimmering... Um, ik denk dat dat voor 3,50 dollar
2: nog wel mee. Uh, ja, ja,
0: ja, ja. Nee, maar goed. u, u wilt wel dat het leuk wordt? Um, zullen we gewoon zeggen wie de, de geestigste tweet uh, hierover stuurt? Die krijgt hem. Ja. Oké, okay, luisteraars. at uh, cryptocast.nl: een reactie of een, ja, een, 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 een mededeling aan ons over de NFT. Die Hubert Jan heeft gemaakt van uh, de openingsscène van Cryptocast nummer 103. Zoek die ja, terug. Ik heb hem
2: overigens niet zo. Ik heb hem me met NFTS gemaakt en daar hebben we allemaal mensen die. Sommige mensen doen muziekjes, andere mensen doen beeld. en zo. Mm-hmm. Ik kan dat allemaal niet. Okay. <laughs>
0: dus we hebben een, het is een co-productie geweest. Het is een co-productie geweest. Je hebt niet in je eentje gemaakt, wil ja. je zeggen. Oké. Okay, uh, Hubert Jan bijgestaan door een uh, compleet team van ongeveer wat zeer vaardige en nee. uh, interessante mensen. Het is <laughs> een kunstenaarscollectief. <laughs> ja, is dus een collectief van roest. <laughs> Oké, okay, dus uh, daar krijgen we straks alle tweets over. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, zal gaan. Ik zal ook uh, nou ja, de, het, uh, de oorspronkelijke MP4, die zal ik maar even op YouTube zetten, dat mensen in elk geval kunnen, kunnen kijken waar ze op reageren. Je kunt ook trouwens naar opensea.io, hè? precies wat ja. ik heb gedaan. Ja. Dat heb ik net precies geschetst, dus uh, dat moet voldoende zijn. Ik zet hem niet op YouTube. Hij staat op openc. kun je hem afspelen. En uh, dan reageren op atcryptocast.nl op Twitter. Mooi. Uh, verder nog inhoudelijk belangrijke dingen niet verteld over NFT's, Albert Jan. Nee, daar ja, krijg ik er niet over uitgepraat. Maar Beetje, volgens mij hebben eh, we al heel veel gehad. Ja. Ik, het,
1: het, een van de ja, gekste God. dingen hebben we het helemaal nog niet over gehad. hoor. Maar het, het, wat ik altijd zo raar vind... is de naamgeving van dit soort dingen. Dus Het heet een non-fungible token. Dus het beste wat je erover kan zeggen... is wat het niet is. Ja, eigenlijk. dat is een grappige constatering. En, dus ik, ik, ik heb zoiets... Het, hier moet toch een, een keer een marketingteam... een veel betere naam voor kunnen verzinnen. Roepen we meteen ook toe op.
0: Bedenk een betere naam voor NFT. komt niet meer natuurlijk. Want dat zijn nu al NFT's. Maar ja, hoe hadden ze eigenlijk moeten wel heten? Wel ja,
1: precies. Ja. Ja. Nee, N- dus Nifty's
2: Nifties wordt wel eens Nifties. gebruikt. Maar ik vind, dat, ja, 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 vind ja. dat net niet helemaal. Dus ik vind wel, die wedstrijd
0: is wel een goed, uh, goed okay. idee. die is bij deze uitgeschreven. Mooi. Anders nog iets. Hubert-Jan van Roest, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Um, Jacob Boersma, ook heel hartelijk bedankt. Ja, jij ook. En uh, jou gaan we in ieder geval terug. Je, trouwens jou, Hybert Jan, ook nog wel. Hoor. Volgende keer, <laughs> over een jaar of zo, gaan we het weer over NFT's hebben. Als het, als het allemaal ingestort is. is. Als het allemaal ah, ja. uiteen is. <laughs> of als het monumentaal groot is geworden. Want wie weet. Ah. Ja. Dus ik dank jullie allemaal wel. De Cryptocast van volgende week. Dan hebben we het dus over de belasting. Met fiscaal jurist Dennis Jongbloed. En dan nog nader aan te wijzen co-host. En nou ja, CryptoCastNL. Op YouTube zijn we ook CryptoCastNL. Maak reviews op Apple Podcasts en zo. Daar zag ik trouwens dat we nummer 1 staan... op het terrein van technologie. Trouwens op Spotify ook. Dus de CryptoCast groeit lekker mee met de bitcoinkoers. Zal ik maar zeggen. Het is ook voor ons een bullrun. Iedereen die geluisterd heeft, dankjewel. Mijn gasten, dank je wel. En verder tot volgende week. Bye.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.